0: Antes de mais nada queremos agradecer a você ouvinte que nos acompanhou nessa grande jornada que foi a segunda temporada do Serious Cash vai ter terceira temporada e vai ter séries incríveis que vamos falar esse é o último episódio da temporada e a gente queria agradecer por toda a sua audiência nós chegamos em 41º na lista do Spotify na categoria de Filme e TV e eu em nome do Serious Cash estou aqui agradecendo a vocês que fazem esse programa estar tá no ar porque se não fosse gente ouvindo né, a gente não teria por que fazer esse programa esse é um programa de amor, esse é um programa que nós vamos declamar nosso amor pelas nossas séries favoritas do ano e a gente vai elencar nossos prêmios, mas antes da gente entrar nesse todo amor, eu queria falar um pouquinho sobre o ódio. E aí, quais foram as séries que vocês mais odiaram no ano de 2020?
1: Vamos tirar o elefante da sala e já começar com a nossa nosso programa com mais ódio que a gente gravou, na fase da Terra. Eita. Que foi o nosso maior programa. Sim. Vamos. Vamos falar de Westworld terceira temporada, porque assim, isso aqui é unânime, os três odiaram. <risos> Pelo amor Uma de merda. Deus, que bosta. Eu o perdi 10 semanas da minha vida assistindo aquela merda. Foi 10 semanas, né? Que ódio. Foi 10 ou foi? Outro.
0: Acho que foi, dez. foi dez 10 episódios. 10 episódios. 10 episódios de tormento. De, de sofrimento. E três
1: horas e meia de gravação. Pois é, eu terminei a gravação, gravação
0: é exausta também. E eu acho que
2: essa foi a única que eu odiei esse ano, assim, de verdade, porque é, é muito zoada. Sério? Mas é a única que eu, tipo. Sério? Tipo, por exemplo, Só isso. tipo, pô, sei lá, Dark é o, é o que eu menos gostei, assim, mas eu não odiei. Eu, eu gostei ainda, mas, tipo. É um, um, um nível muito diferente, entendeu? É. Eu dei uma estrela pro, pro Westworld, terceira temporada, e o Dark eu dei três estrelas e meia. Então, tipo, eu não, eu, não, eu não vejo série que eu não gosto, gente. Eu só vi o Westworld pra gravar. Então, assim, eu não tenho essa coisa de odiar. Meu Deus, eu é, odeio exatamente. essa série. Eu, eu não consigo ter, não. A Thumb que aí assiste coisa que eu não gosto Caralho, só pra fazer média, um né? mas enfim.
1: Eu tenho quatro <risos> séries. Tenho três, na verdade, com Westworld. Eu tenho Station 19, porque, mano, não dá. Eu tento ver por causa de Grey's Anatomy. Tem até uns episódios que... bons, não, tem...
0: não, Cara, a errada falar, da história não é a série. A errada da história é você que tá vendo essa <risos> merda.
1: Por que você e perde eu vou o seu falar tempo de vendo isso? Deixa eu falar. Eu, deixa eu destilar Fala. o meu ódio Grey's Anatomy 16ª temporada Foi a maior frustração da minha vida Eu jurei que eu ia parar Essa porra e não parei, que ódio Voltei, voltou bem 17ª temporada tá muito, muito, muito Boa, Derek, eu te amo Mesmo sabendo que você ia voltar, chorei de novo Então assim, reviveu meu amor Mas a maior frustração que eu tive Que eu ainda não terminei Que é uma série que terminou este ano É The Hundred. Porque a, a sexta temporada, que é a última É a sexta? É sexta, sétima, não lembro agora ela, é, ela começa tão ruim Tão ruim, que eu não consigo terminar ainda Vou terminar agora nas férias Do Serials, mas cara Que frustração, mais que o Westworld Westworld parece que eu aceitei Agora The 100, que veio numa sequência Tão grande, boa, que Me frustrou, e acabou a série E tipo, eu não vi ainda, o final
0: Eita, que merda ah, é, eu também não odiei muita coisa esse ano não, cara. Além do Astro que eu realmente odiei, tem uma série que, que eu vi e não gostei, larguei no primeiro episódio, que foi aquela Space Force da Netflix. Nossa, é, eu, achei, eu nem assisti. primeiro episódio e larguei. O resto são séries que, tipo, eu vi, dei três estrelas, mas, tipo, não, eu não odiei a série, eu gostei muito, pelo contrário. Acho que nenhuma série da lista que eu fiz aqui, eu não dei do, menos de três pra nenhuma, assim. Só o Westwood que eu dei dois. Eu nem lembro quanto eu dei no programa para terceira temporada inclusive. Preciso revisitar essa nota. Mas é isso. Vamos para a pauta principal. Fora.
2: Sir Ellen. Bring me his head.
0: Black. I'm making a music video. It's called Pinot Noir, an ode to black penis. We have to go back. That guy has been active. sexually. Gonna... Right. Bem-vindos ao Senhor Cash, o um podcast sobre o mundo das séries e eu sou o Thiago Silva. Eu sou Cid Souza
1: e eu sou Tami Espinosa.
0: Primeiro, para começar, né? Vamos deixar as regras aqui do jogo, as regras desse prêmio <risos> Troféu Siloscast 2020. Que é, vão ser cinco séries, nossos participantes aqui. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar as séries 5 e 4. E nos outros três blocos, a gente vai falar as séries né? Seguinte, Depois do top 1, a gente vai ter um Menções Honrosas. As séries que a gente gostou muito e queria citá-las, mas não entrou nesse seleto grupo de séries aí, melhores séries de 2020. Vamos lá, começando primeiro pelo Sid. Se por favor, diga a sua série número 5 e a sua série número
2: 4. Bom, então, é, os meus... Inclusive, são duas minisséries, né? Eu só parei pra pensar agora. Na verdade, tem mais uma minissérie aqui no meu top. Mas essas duas foram duas surpresas pra mim nesse ano. Uma eu já falei aqui no podcast antes e outra não falei. Vou falar um pouquinho agora. Vocês dois não assistiram. A primeira é o We Are, We Are, que foi o programa aí... Re... Não, retrasado não. Foi o programa re-retrasado porque teve o Supernatural aí né, mas ele é foi uma série que me pegou de surpresa, apesar de eu já gostar do, do Luca Guadagnino foi uma série que me pegou e, e assim o quarto lugar é o Normal People que o Diego que já participou hum. várias vezes ele me encheu o saco para ver essa série, assim, ele falou não vai ver porque é muito bom é baseado no livro não sei o quê. eu falei beleza eu vou assistir e, e eu achava que a série ia ser aquela coisa do relacionamento e tal, aquela minissérie mais melosa e tal, só que muito pelo contrário. É, ela toca em, em relacionamento abusivo de uma forma que não só entre o casal, mas como um relacionamento abusivo pode acabar com a sua vida mesmo, sabe? E, e mãe abusiva, e não abusivo. E ele fala muito sobre a solidão também, né? Porque acompanha dois personagens principais dessa série. O, o Conwell e a... Eu esqueci o nome dela, a Marianne. É, so, Marianne, porque é uma série, ela é irlandesa, né? Então são os nomes um pouco mais complicados. Mas, e, e ele é meio que o popularzão da escola e ela é isolada. Só que ele é pobre e ela é rica. Então eles, eles meio que têm essa relação escondidos e tal. E isso vai desenvolvendo ao longo da, da temporada, assim. E é uma série que ela é bem curtinha, na real. Eu recomendo. Acho que a Tami e o Thiago vão gostar, inclusive. E, e ela é excelente, assim. é Realmente excelente. Não vi muita gente falando. Mas ela é sensacional, assim, questão de direção. Ela é, uma, ela é uma série que, pra mim, encaixa no mesmo núcleo de sensei, assim, que é aquela coisa que tem a putaria, mas é uma putaria bem, bem
0: servida, assim, não é à toa. Então, então. Putaria bem servida é uma ótima categoria é, de série. É, não,
1: é bem dirigida. É isso que eu falar, a, gente podia fazer um, a gente podia fazer um programa sobre isso. Eu tô isso. Putaria
0: aí, <risos> bem servida. <risos>
1: Vem servidor, nome, bom nome de episódio, pai. <risos> é, foi isso. É.
0: Sai gostoso na bucle. Putaria bem que vem <risos> É, sai. e tipo, tem a direção e tal, mas
2: ela realmente é muito boa. E eu fui procurar mais depois que eu acabei. Eu acabei hoje. E aí eu fui pesquisar sobre o livro e tal, já. É, comprei o livro aqui pra ler. E falam que tem umas diferenças bem bacanas, assim. Então, eu recomendo, assim, o quarto lugar e o quinto são duas minisséries que, pra quem gosta aí de ser parado um pouco mais reflexivas, eu acho que vale bastante a pena. Ah, isso, Cid.
1: É a próxima próxima que eu quero ver em dezembro, nas nossas férias. Vocês vão gostar,
0: de verdade. Vai Acho ver que vocês vão gostar pra caramba. É muito bom. Graças ao Diego aí também. <risos> tá aí. Tami, por favor, diga aí sua série número 5 número 4 para nós. Bom,
1: a minha quinta não é surpresa pra ninguém. Pra quem acompanha esse podcast sabe o quanto eu amo essa série. Mas talvez tá, surpresa pelo ser a quinta, e não uma das primeiras, que é a Us a quarta hum. temporada, eu amei, apesar de alguns episódios assim, que não é ó, oh, meu Deus, a melhor coisa do mundo só que ela ter abordado, de fato sobre ansiedade mesmo, sobre terapia, me pegou demais o, todo o plot do Randall e da Beth tipo, nossa, eu amei o destaque pro Kevin, então, nossa eu adorei essa temporada essa temporada, tipo eu e o Thiago assisti assistimos juntos na porcaria da Fox Premium. Uma bosta né?
0: esse serviço. Uma
1: Horrível. bosta. Horrível. Mas
0: só foi só uma... deixa... Hã? Não, não. Só deixar um negócio aqui claro aqui do regulamento que eu esqueci de deixar, né, Hã. no começo é que alguém pode falar ah, mas This Is Us, a quarta temporada de 2019, então no nosso regulamento Serious ano aqui ele diz que a série tem que ter terminado em 2020 se ela começou em 2019 e seu último episódio foi ao ar em 2020 ela, pode, ela é elegível ao troféu <risos> Serious Cast, então eu só queria deixar isso aqui claro, pode continuar <risos> até.
1: e o meu quarto lugar foi um documentário que desde que surgiu a notícia que eles iam voltar para uma turnê especial, eu contei os dias
2: Jesus, não, não... Meu Caraca, Deus eu não imaginava, não, não
1: imaginava, não imaginava <risos> Olha, eu tô sendo, tô sofrendo bullying, Eu
0: Não falei nada, só tô surpreso. É,
1: uh, <risos> o documentário Sunny Jr., Nossa História, Cara. que foi lançado pela Globoplay É... Para quem é fã de Sunny Jr., é uma carta de amor. Para quem foi na turnê, é uma carta de amor. E como eu fui no, na turnê e eu amo, eu revi minha infância inteira, minha adolescência, tudo. É de uma qualidade fenomenal. Eu espero que a Globoplay comece a investir mais nisso. Pegar outros artistas, pegar outras histórias. Porque tá demonstrando que tá vindo forte. A Play esse ano, o ano passado, já tava começando a dar sinais que ia começar a crescer, pelo menos no mercado aqui brasileiro, ela tá chegando com os dois pés no peito, assim. Tipo, tem problemas o seu aplicativo? Demais. Tem. Mas questão de qualidade de produções, principalmente nacionais, está muito boa. Então, assim... E foi uma série... E engraçado, meu quinto e meu quarto foi a série dos choros, porque eu chorei todos os episódios de Jesus e de Sunny Jr. E Sunny Jr, Deus eu comecei Deus. o episódio antes da play eu tava chorando, gente. Até ritei no Twitter lá, não que nem o Sim, <risos> né? O famosinho <risos> aqui do Serious Cast. Pois é. Mas eu até ritei, porque eu falei assim: nossa, saí até matéria. Day Play já chorando, já. Rapaz, olha o que o amor me faz. Me deixa, me deixa, ó, sem fôlego, como se diz. É isso aí, gente. Depois de eu sofrer bullying, é meu, quarto, meu quinto lugar aí. Vocês estão vendo, hein?
0: Tá, vamos lá, ó. O meu quinto e quarto lugar. São duas séries. É a primeira que vai entrar uma série que é de um serviço de streaming que todo mundo acha que eu sou o maior hater do universo, mas na verdade eu só não gosto do formato deles, que é da Netflix. Então, o meu quinto lugar vai para os Ark Terceira Temporada, que é uma uh! série que três pessoas assistem. Para mim, é uma baita série da Netflix, é uma das melhores séries da Netflix, inclusive. E essa terceira temporada, ela é muito boa, ela já vem de uma segunda temporada muito boa e essa terceira, ela dá um, um, um salto aí, pô... A história anda de, de maneira, assim, incrível. E o final da temporada é um negócio, assim, de explodir cabeças. É, é realmente chocante, assim. É, pra quem não conhece o é Zark, é uma série da Netflix que conta a história de uma família que lava dinheiro pro tráfico de drogas mexicano, né? Um cartel de drogas mexicano. Na época que saiu a série, tinha uns dodói da cabeça é, falando que a série era parecida com o Breaking Bad, só que não tem nada a ver, não cai nesse bait, não tem nada a ver com Breaking Bad, não é o mesmo nível de Breaking Bad, porque Breaking Bad tá em outro patamar e a história nem é parecida assim, só porque tem lavagem de dinheiro e tráfico, o acho que é tudo igual. Mas mesmo assim, é uma baita série, e essa quinta temporada eu dei um 5,5 pra ela, porque 5,5 é, é demais, <risos> quatro, eu dei um 4,5 pra ela, porque eu realmente fiquei, assim, apaixonado e ano que vem vai ter a quarta e última temporada e vai ter o Serioscast que eu já cravei aqui. Inclusive, o pessoal vai ter que ver,
1: É, vou porque ter que vai assistir. ter que ter
0: programa, entendeu? Não sei se eu vou gostar, não sei. Eu acho que a Thumb não vai gostar, talvez, talvez talvez O, prim talvez o primeiro
1: episódio eu assisti, viu? Já. O primeiro episódio eu já assisti. Já assisti? Episódio, episódio. Eu assisti antes da pandemia. Eu não tinha gostado. Só que depois que eu comecei a assistir mais séries nesse estilo mais lento, menos ação no começo, tudo, acho que eu vou ter que rever. Eu acho que eu vou ter uma outra visão. Assim. Porque eu sou vibe. Eu não, sou quando eu vibe. tô na vibe de assistir. É, <risos> cara, é que tem hora que você não tá na vibe de assistir, tipo, série de tiroteio. Você quer assistir uma serinhazinha de amor e tudo mais, entendeu? É. é Mas eu, válido, eu fiquei válido. esperançosa. Tipo, eu terminei o episódio assim. Hum, eu não lembro o nome de ninguém, mas eu tô gostando, entendeu? Cara, eu não lembro o nome das pessoas. Eu não lembro.
0: O pessoal deve ter visto essa série aí no M desse ano aí, no M do ano passado também. Porque a Julia Garner ganhou dois anos seguidos como melhor atriz coadjuvante. E ela é foda nessa série. Ela mereceu esses dois anos, porque ela é incrível, <risos> assim. Baita atriz. Baita atriz mesmo. É, o meu quarto lugar vai pra uma série que a gente já falou aqui no Seu Esquece também. Que é Lovecraft Country da HBO? Baita série também, de quatro mil no programa. E é uma minissérie, série, a gente não sabe o que é, se vai ter segunda temporada ou não. Mas enfim, gostei muito do trabalho da Michelle Green, achei uma baita série. A gente fez um programa aí bem legal sobre essa série, inclusive. É, só se você caçar aí, acho que foi três, quatro programas atrás, não foi? Foi, acho que quatro. Sim, quatro, Mas... né? É. E, e eu ia colocar
2: nas menções na, nas séries principais, mas aí eu coloquei nas menções honrosas, assim, e eu sabia que o Thiago ia colocar, então eu falei, não, eu vou, vou botar outras aqui pra dar chance, mas realmente é uma série excelente, assim, e até agora não confirmaram se vai ter uma segunda temporada mas eu, eu tenho esperança que vai rolar sim na real, porque a Michelle Green já tem falado umas paradas aí no Twitter, então eu creio que vai rolar, creio
0: Tomara, tomara, tomara.
1: Eu acho que tem, acho que, eu acho que tem. Eu acho que não anunciou ainda, porque acho que não deve ter uma história pronta. Acho que na hora que ela tiver um, uma história pronta pro, pra ter uma segunda temporada, acho que vai anunciar. É, mas até,
2: acho, que, acho que isso não é nem muito da HBO, não. Esse ano, algumas séries que estão fazendo muito sucesso, tipo da Netflix mesmo... Eles ainda não renovaram, entendeu? Então não sei se é por conta da pandemia, pode ser também. É, então, Ah,
1: eu acho que eu é. Por acho, conta eu também pandemia. acho, eu acho que
2: é mais por conta disso, assim, porque a própria Julian The Phantom, que foi tipo stream infinito aí de séries e tal, não foi renovada, entendeu? Outras séries da Netflix não foram renovadas, canceladas algumas também, né? Não podemos esquecer disso. Então, assim, eu creio que o Lovecraft, Lovecraft Country vai ser renovada, mas
0: ano que vem ainda, enfim. Bem, em terceiro lugar, já chegamos ao pódio, né? Qual a medalha de bronze aí de vocês? Eu queria saber qual terceiro lugar aí, por favor, Cid, fala aí seu terceiro então, lugar.
2: Então, dando destaque aqui pra uma série brasileira que o Thiago já sabe o Thiago, eu não sei se o Thiago terminou, inclusive, né? Não sei, falou que ia terminar, acho que não terminou porra nenhuma também.
0: Então, então, então fala aí que eu vou explicar a minha situação, vai Vamos lá. Eu já sei qual é, vai, Primeira fala. temporada ah. de Boca a Boca, série original da Netflix brasileira. Ah, hum.
1: eu não assisti.
2: É, eu já esperava, mas o Thiago fala aí, fala aí, Thiago. Ah.
0: Tá muito contaminado com Netflix aqui eu já tô achando estranho. Ah, meu Deus. <risos> é, então, eu ia ver boca a boca, inclusive essa semana, e eu falei né, falei assim, vou ver boca a boca aí lembra, na quarta-feira porque no meu cronograma eu tenho um espaço reservado pra assistir série né, e eu tenho que, eu tinha que terminar até hoje a gente tá gravando uma sexta, e aí quando eu fui dar play, deu erro na Netflix, eu tentei quatro vezes e não foi nenhuma das quatro vezes aí eu desisti de terminar até o programa mas eu vou sim terminar a série eu vi o primeiro episódio e o segundo, não, só vi o primeiro é muito bom, eu gostei. Só que entrou na minha geladeira, não sei porquê, acho que eu tinha muitas outras coisas pra ver. Ah, não, na época eu tava vendo o The Wire, então eu dava muito mais espaço pra The Wire, então ficou na geladeira. Só que eu vou ver, uhum. só que eu vou ver. Mas é uma boa série, um bom top. Bom não, top. mas assim, assim o, o
2: boca a boca, inclusive o primeiro episódio, pra mim é o mais fraco. Não, assim, não que ele seja um episódio ruim, mas ele é o, é o mais fraco justamente por apresentar o, o universo e tal. Os próprios atores, nesse primeiro episódio, acho que eles estão um pouco acanhados, mas depois, cara, acho que vai virando uma coisa, assim, que, que vai... Uma parada que... Eu não, eu não quero dar spoiler, assim, mas quem viu sabe que vai ficando uma, uma bola de neve dentro daquela cidadezinha ali. O próprio, os próprios atores, o... Michel Joelza que faz o protagonista. O Tomás Aquino aí de que faz o pausudo, né, na série, assim. Então, ele é maravilhoso, gosto muito dele. Sim, sim, é, sim, E ela vai desenvolvendo várias coisas que, que eu não esperava que ela fosse desenvolver. O próprio lance de mexer com religião, sabe, em Cidade Pequena e tal... É, junto com, com fake news, e, e caiu, calhou muito bem né, nessa época de Covid, a série, não, não é sobre Covid, claro, mas é uma doença que, que é contagiosa também e, tal, e vai passando de pessoa a pessoa, então é, caiu numa, numa, hora, numa hora muito bem-vinda, assim. então, e muitas pessoas não assistiram a série justamente por, por estar nessa, nessa época de Covid e tal, não querem ver coisa muito pesada, mas a série ela tem coisas muito pesadas sim, mas ela não é aquela coisa gratuita, sabe? Então, eu acho que as pessoas valem assistir, até porque a Netflix ainda não renovou, e tem um gancho no final. Então, eu tô, eu tô realmente com medo, porque é uma série que eu gostei muito, e as pessoas, quem viu só elogiou, sabe? E quem não viu, viu não viu por preconceito, ou algo do tipo. Infelizmente. Mas eu recomendo aqui, inclusive pra quem não viu, que veja, porque vale muito a pena. Seis episódios só, curtinho, eu vi numa sentada, assim.
0: É curtinho. Então, curtinho. assim, assistam,
2: de verdade. Muito bom. A ideia da série é muito boa. Muito boa. Os atores... De jovens, assim, pô, excelente. A fotografia, tem até uma, uma página brasileira que postou lá, quando saiu a série, pô, umas paradas assim que, como eu falei, dá pra colocar em quadro. Sim. Tal. Pô, é excelente. Realmente,
0: da Netflix puta nacional
2: estar. é a melhor até agora que eu já assisti. E o próprio, aquela que tem a Kefra lá, que ganhou o M ninguém tá olhando... Eu comecei, e é excelente também. A Netflix, de coisas nacionais, assim estão vindo umas coisas bem boas. Assim. Então, é, parabéns aí pra Netflix e pros produtos nacionais. Assim.
0: O problema é que eles cancelam tudo, É né? isso que eu ia falar, bem, eles cancelam tudo, é Porque o povo um né? só vê
2: Stranger Things, né? E não vê uma coisa nacional, eles cancelam, né? Mas, enfim. <risos> não querendo farpar, mas já farpando.
1: Eu, eu não vi essa série, tá na geladeira. Devo confessar que eu não vi essa série por puro preconceito por lembrar o nome da Boca Rosa. Meu Deus. Puta o programa que dela. que. Juro, é, agora eu vou contar quando? Quando. A boca, quando... Sério.
0: Mentira. <risos> Tô zoando.
1: <risos> que que quando, é isso, um vocês falaram, quando vocês falaram que tá assistindo boca a boca, eu falei, cara, por que vocês estão vendo o programa da Boca Rosa que ela tá fazendo? E eu fiquei isso na cabeça e eu esqueci. Agora que o Cid tá falando, que eu lembrei da existência dessa série. Falei, ah, é uma série. Ai, é a Deus série do Boca Clim, Rosa. Mais. Eu achei que era do Boca Deus. Rosa ele disse. Caralho,
0: cara. Tá que pariu. <risos>
1: deve ter mais gente que deve ter pensado a mesma coisa, viu? Desculpa. Nossa,
0: mas deu um gatilho BBB total agora, meu Deus. <risos> mas vamos lá. Tommy, sua medalha de bronze, sua terceira cara, série. Falei.
1: Era uma outra série, porém, eu fiz uma maratona essa semana. Hum. Não teria como eu não colocar ela, porque.
0: E lá vamos. Foi a... Nós. <risos> não
1: vamos mais nada porque a série é boa. <risos> e o motivo dela estar na minha medalha de bronze foi que eu assisti dois episódios de uma hora sem perceber que tinha passado duas horas. Ah, já sei, vai. <risos> e eu mandei áudio para o Sr. Thiago durante a exibição do episódio e falei: Estou assistindo o episódio. 4. De repente eu falei: não, eu tô indo pro 6, vai acabar, que é o gâmito da rainha. Puta que pariu, que minissérie delicinha, gostosinha pra os se assistir. Os cambios da Chiquinha. Caralho, esse é nome, muito, cara. muito,
2: muito, esse muito. Esse nome é um nome que, assim, <risos> assim, tipo, a série é, é uma série... Ela é séria, mas esse nome, quando saiu... Não, o nome o nome é trocadilho é, puro, brother. A própria não Netflix dá. Brasil é. já fez piada com essa o porra. O Choquito
0: da Martinha, <risos> o Escambito da, da Rainha. Muito bom.
1: Pra quem não sabe, pra quem não sabe... O Pirulito sabe... da Chiquinha. Ô, <risos> oh, meu Deus. Ah, perdi os dois agora, vai.
2: Ai. Ai,
1: ai. Tô sofrendo bullying, ó. Eu, ó falei de desesperando sofri bullying. Falei de fazer júnior sofri bullying. Agora eu tô falando. Ah! Ô, ô.
0: Não, não tô não tô, Parou, tô, bullying que eu eu tô Tô fazendo trocadinha com a série, que por sinal é uma série que eu gostei muito. Mas vai, fala. Faz sua cara.
1: O Gambito da Rainha, pra quem não conhece, tá, sei lá, vivendo num, num buraco, sem internet e tudo mais. Conta a história de uma mina prodígio que aprende a jogar xadrez no orfanato. Junto com o zelador E a gente vai vendo toda a sua ascensão Ao mundo do xadrez Através dos vícios que ela tem Porque você vai ter que assistir a série Pra saber que vícios são e tudo mais E apesar das pessoas acharem que é uma série sobre xadrez Mas na verdade ela não é Ela é sobre dependência emocional É sobre vício É sobre solidão Ela me pegou demais O figurino dessa série Puta que pariu Eu queria todos os looks Todos os looks da Beth é, Eu quero voltar a jogar xadrez Eu jogava Nossa, na Deus minha lembro, infância Caralho
0: A série eu faz você achar xadrez maneiro você faz Porra. xadrez
1: maneiro Eu já sabia que xadrez era legal Eu já sabia, só que Sabe quando você esquece? Ah, tecnologia, cara, agora eu quero muito voltar a jogar xadrez Eu sou uma negação jogo xadrez? xadrez Eu, eu gostava de dama porque era Porém, simples Mas xadrez
2: eu nunca consegui não, eu me achava burro
1: Não. Meu Deus do céu eu acho que assim, eu nunca imaginei Quando eu fui começar a assistir essa série Foi por... foi o Thiago que foi assistir botou Falou que o primeiro episódio era bom Outras pessoas falaram, ah, vou dar um play, né? Sim. Tem um monte de série pra ver Por que eu não começo mais uma, né? E eu assisti Sim. em dois dias Então assim, tinha que estar aqui no meu, no meu Top 3, porque Fala sobre um esporte, que eu gosto Fala sobre... Uma mulher forte, decidida e tudo mais. E o final, pra mim, é um dos melhores finais de séries do ano, assim. De fechadinho. Olha.
2: O último um episódio é. é, fechadinho, pô, é tá nas dimensões, Fechadinho.
1: Se inventar. Pode até ter uma segunda temporada, provavelmente. Pode. Mas talvez não estrague. Porque não, ela, não apesar vai. de ser fechadinha, ela. Chago exagerar
2: cara. Filho.
0: Não, se tiver. Você não não eu sei acho... de não ver o final, mas se tiver segunda temporada, vai ser é uma merda. Porque não vai ter graça. Mas
1: vai. Por quê? <risos> Por que eu não posso falar? Ah, vai dar porque... spoiler. Por
2: quê? Vai dar spoiler. O programa não, com não, spoiler não, não, aqui não, da série. Ó,
1: ó. Presta atenção. Dá sim, dá sim, dá sim. Sem spoiler dá pra falar. Ó, quando acaba... Ela se encontra numa posição, num local e tudo mais. Pode mostrar a vida após ela? Pode ser um filme, não precisa ser não, uma minissérie. Dá pra ruim, fazer.
0: Deixa, tá bom. Cara, a série é muito boa, é excelente. Deixa ela calada, parada uhum. lá, deixa bana a, a mulher fazer outros trabalhos trabalhar trabalha outra coisa, que é uma baita atriz. Manda ela em outro lugar. Manda esse brother que fez aí, que dirigiu todos os episódios, que é muito bom, que a direção é excelente dessa série. Sim. Fazer outra série com direção excelente também. Entendeu? Deixa a série quietinha. Eu não quero a temporada de, de, de Grito da Chiquinha. Eu não quero, Eu não quero mesmo. <risos> É, eu acho que o que
2: vai rolar, na real, Thiago, é do, do que eles fizeram com os produtores de Dark, assim, né? De pegar essa galera e fazer outras coisas dentro da Netflix, assim, acho que pode sim,
0: rolar. Sim, sim. Então... Eu acho que isso é a coisa mais fábia a se fazer,
1: inclusive. E uma curiosidade, a série foi gravada na Alemanha. Olha só. Tem um canal ale alemanizando no YouTube e eles fizeram um vídeo contando, eles fizeram todo um especial sobre Dark e... Nem parece, e ao mesmo tempo parece muito, depois que você assiste de novo o episódio e... Cara, eu, eu juro pra vocês, eu tô querendo comprar um vestidinho, Meu Deus. igual ela usa ele tão... Cara, não, é, o figurino é muito um, bom.
0: Ela usa um, Tem... um hispano maneiro. Usa um espano maneiro. Um é.
1: espano é. <risos> maneiro, mano.
0: <risos> mas, mas é a boa série, assim, não é, não é a reinvenção da roda igual Augusto Itero falar
1: Exatamente.
0: Mas é uma boa série e, e entra no top e eu fiquei relutante em colocar ela no quinto lugar Não coloquei, ficou em sexto lugar Mas eu acho justo esse terceiro lugar seu aí também Puta sério, puta sério Vamos lá, meu terceiro lugar aqui, minha medalha de bronze, vai ser pra uma minissérie que ela também assistiu e também adorou. Ah, assim como eu. Não, eu não sei, ó, se, ela ó, colocar, não sei é, se ela vai colocar. É, vai, sim, eu não
1: querido. sei se ela vai colocar. vai, sim, querido. Então, vai colocar, então eu vou colocar. Óbvio, só fale um pouco, só fale um <risos> pouquinho, só fica. Ai, ai,
0: ai. The querido. Last Dance. Ah, sim, real. Mais Netflix, Netflix aqui Nossa, de novo. Bacana, Esse ano também eu acho. Minha, não, não é, no Emmy a não, Netflix não. levou zero prêmios, no Troféu Series Cast ela já levou três, né? Três? Não, já levou quatro. Mas já não, ela não
1: é, ela não é Netflix, quatro. Quatro. né? Não é Netflix, né? É,
0: não é Netflix, é verdade. Aqui no Brasil, aqui no Brasil pode crer. Aqui no Brasil é
1: Netflix, a gente tem, acho que em vez de você falar sobre ela, você pode deixar pra mim falar, você pode falar sobre qualidade ESPN de fazer documentários. Puta não, que esse... pariu.
0: A, a Thumb vai citar aí, vai citar essa série em algum lugar, não sei qual vai ser, porque ela tá é fissurada nessa série. Mas, pra quem não conhece, eu vou dar só uma sinopse. Pra quem não conhece, The Last Dance conta a história, né, do, da última temporada do time do Chicago Bulls do Michael Jordan na NBA lá no ano de 99, né, no segundo tricampeonato. E aí ela conta a história desse Chicago Bulls a partir de histórias antigas e conta a história do Michael Jordan, da carreira dele inteirinha. É uma puta série assim, até vai falar mais depois sobre alguns detalhes. É uma série que tem uma riqueza de detalhes incrível, tem muita imagem e os depoimentos de todos os jogadores que participaram e assim é foda assim. E, e a ESPN já tem esse costume de fazer grandes documentários sobre grandes esportes americanos já fez um documentário sobre o O.J. Simpson né, uhum. é, é, o O.J. Simpson Made in America, que tem várias partes e ganhou o Oscar, inclusive, de melhor documentário, é muito bom aconselho todos a ver, e eles têm vários, tá rolando um boatos de que eles vão fazer do, do Tom Brady da, da NFL aí, que é um maior quarterback de todos os tempos. É, não sei se vai ter, se vai rolar, mas enfim, acho que não vai ter o mesmo impacto que vai ter The Last Dance, porque a figura do, do Michael Jordan, assim, é mundial. É, eu vejo a figura do Tom Berry mais como americano e para quem gosta muito de futebol americano. O Michael Jordan é um cara que ele é muito responsável pelo, pelo espalhamento do basquete nos anos 90, assim. Principalmente no Brasil, quando os jogos passavam na Band. Hoje, o grande público, hoje o basquete tem uma grande audiência no Brasil devido a esse sucesso desse Chicago Bulls e do Michael Jordan. Depois, né nos anos 2000, vem os Lakers com, com o Cole Bryant, que morreu esse ano inclusive, que também ajuda muito a, a crescer esse amor do brasileiro pelo basquete norte-americano, da NBA, mas o Jordan é o principal desses, cara. É um baita... é o melhor jogador de basquete de todos os tempos e não tem como... Chegar alto.
1: Se alguém falar que outro é, cara, vai assistir The Last Dance que você vai perceber que você não sabe de nada, cara. É, The eu, Dance. Ó, eu, eu
0: sou uma Lebronzete, hein? Sou uma baita LeBronzete, mas o próprio Lebron sabe que o Gaat é o. o não dá. Não,
1: é? não dá. Não dá. Nossa, e você falou do Colby. cara. Foi esse ano, é.
0: Foi esse ano.
1: Vou, eu, vou, eu vou, na hora que a gente for falar do. Na, no meu momento, eu vou explicar por que, que eu tô falando isso. Guarda aí, gente. Só aguarde. Surpresa, surpresa.
0: Bem, estamos chegando perto. Agora vamos chegar no nosso top 2. Nossa medalha de prata aqui do Troféu Serious Cast. Estamos chegando na categoria principal. Então, se de favor, fala a sua segunda série favorita do ano.
2: Então, essa inclusive eu acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no Ano passado, porque eu tenho quase certeza que o meu top 2 e o top 1 um vai ser idêntico ao Thiago, então
0: hum. não foi pra você tal.
2: O segundo vai, lugar é I May Destroy You, I uh, Série. E o, primeiro, <risos> e o primeiro lugar, as pessoas já sabem, quem, quem vai compensar, sabe, mas enfim, I May Destroy You, eu não sei se você também botou, eu acho que não. Eu não terminei. Ah, não terminou? Eu não sabia.
1: Eu não, não terminei. Sabia, não sabia. Falta metade, eu subi metade da primeira ah, lista né? pra terminar em dezembro. Não, a não lista é
0: interminável 100. das séries que eu tomei, é, a
2: Tami começou a Pois é, né? <risos> <risos> pois é. Não, mas eu acho não, que a que... é sensacional, assim. Em todos os aspectos, a, pro... a atuação da menina que faz a Arabella é sensacional. E o... a série como um todo, né? Ela é muito foda. É um pouco complicado de falar sem spoilers, né? Mas, assim, é sobre essa garota que colocam drogas na bebida dela. E aí a gente vai acompanhando, né? Dentro da minissérie, a gente vai acompanhando o que, que acontece com a vida dessa mulher e eu acho que a série não só ela é incrível em questão de, de mostrar o que, que acontece na vida das mulheres assim e eu acho que é um, um retrato muito sincero sabe eu acho que a, a atriz ela conseguiu deixar isso de uma forma tão fenomenal e juntando tipo sendo uma minissérie eu acho que as coisas ficam muito mais concisas do que se fossem para esticar numa série que não faz o menor sentido isso realmente era para ser uma minissérie não tinha como ser filme eu acho na minha opinião tem sim, realmente sim. que realmente ser o formato de minissérie e, e isso pra mim é sensacional, a HBO esse ano também acertou demais, né, quando ela acerta, ela acerta muito, é, tirando aí o The Undoing aí que eu vi o primeiro episódio e não gostei, enfim, mas, mas eu gostei muito do I May Destroy You e muita gente tá falando, muita gente querendo continuação, isso que eu não entendo, não consigo entender.
0: Não tem é... que fazer só dessa série.
2: É, não, não faz nem sentido na real, né, mas, mas é uma série excelente, assim, o Thiago não sei se gostou tanto, acho que o Thiago gostou mais do que eu na real. Mas, mas é excelente, é sensacional.
0: Então, um pequeno spoiler aqui pro ouvinte, né? A gente vai ter que fazer a gambiarra aqui, porque o meu segundo lugar também é a Então, vamos falar aqui em conjunto, porque, porra, essa série é foda, maluco. A Micaela Cole é genial, essa série é genial. A forma como ela Sim. constrói a história e como os episódios são. Série experimental me pega muito fácil, assim. Ela não tem um. A série não tem um formato, assim, né? Pré-definido de. A historinha no episódio 1 continua a historinha no episódio 2. No ep... Não, a série é meio tipo nessa, nessa vibe atronta mesmo, de que parece que tem um. passa um tempo entre os episódios, só que ao mesmo tempo a história anda durante os episódios. E eu achei foda, cara. É uma puta série, a atuação da, da Mikaela Cole é muito sensacional. Os quadros de fãs também são incríveis. E não só o assunto lá do envolvendo a protagonista, os coadjuvantes também são muito bem retratados, inclusive tem algumas questões com homens gays, que tem um amigo dela que é gay, e tem umas questões lá, a série, na série acontecem algumas coisas com ele, e essa, essas coisas são muito bem tratadas, e é uma série que, ela tem umas alfinetadas, assim, que você pega, e que é muito legal também, que tipo, tem é, a série pega o estereótipo e inverte, né? Que a série é basicamente legal. gente preta, em todos os lugares, e tem um coadjuvante branco que não fala. E ele só serve de escada. Pra fazer piada. Tipo, a série é. inverte isso e é tão maneiro. <risos> é muito bom. Aquele amigo, aquele amigo que mora com ela lá, que é branco lá. E o cara, é, tipo, é um personagem completamente inútil. E ele é feito só pra você entender a crítica. Ele é ruim, né? E é muito boa, cara. Ótima série, assim. Pra mim é cinco estrelas. Ela só, só, não, é, só não é melhor do que o meu top 1. Porque o meu top 1 já tá cravado desde mais. <risos> pois é.
1: Eu parei no episódio 5... E eu amei. Amei, amei, amei. Eu não, não continuei porque eu tinha tanta coisa pra assistir. E eu fiquei assim: ah, depois eu termino, depois eu termino, depois eu termino. Porque assim. Não sei se pra vocês foi, mas assistir os primeiros cinco episódios pra mim foi muito foda. É, é, é gatilho atrás de gatilho, assim. que... Pô, tipo, maratona é pesadão, né? Não gostar da palavra. É, pesadão. é, então. Eu fiz maratona, eu assisti cinco episódios no mesmo dia. Então assim. Nossa, sabe de Sabe quando eu. Puta, eu fiquei. Sabe, cansada. Eu falei, puta, vou dar um tempo e termino de assistir. Então, é mais uma série. Pra mim, até o momento, até onde eu assisti, o episódio 5 é o da, da revelação do, do fotógrafo. Sem spoilers, pra quem viu. E é sensacional esse episódio, porque ele brinca com você você é, acha que a, a, a série vai pra um canto, depois ela vai pra outra, ela é surpreendente e tipo, e você não tá esperando as surpresas dela, então eu gostei muito, 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 muito. e eu vou terminar ainda este ano, prometo desculpa gente, mas provavelmente eu acho que se eu tivesse terminado, ela estaria no meu top 5 também, porque ela tá em menções honrosas sem eu ter terminado é, um, é uma série que, que, que
0: tipo, é, é muito difícil você ver em maratona assim, eu vi semanal é, os últimos episódios que eu deixei, que eu Infelizmente, enrolei e aí fiquei meio embolado. Eu tive que ver os três últimos de uma vez só. Mas vir semanal dá mais tempo pra você, tipo, não uma é descansada com é uma série que vai acabando Nossa, com a sua vida, ter. assim. Você termina a série, você tá acabado. A série acaba com a sua raça. É e tem gente que curte, que é, tipo é realmente pesado. Você não consegue maratonar. Não, porque não tá, tem, não, tem, não tem tá. Tem uns bagulho que é realmente hardcore mesmo. Eu entendo a Thumb que deu um tempinho da série. Entendo realmente. <risos> Então, a gente viu que a gente inverteu um pouquinho a ordem aqui, mas foi porque o Cid falou a mesma série que eu. Peço desculpas a Tami. Então, Tami, por favor, fala aí seu não, segundo lugar.
1: Não, precisa pedir desculpas, porque o meu segundo lugar, vocês vão encher o porra do meu <risos> saco, mas não tem outra série a não ser uhum. essa. O nosso maior episódio de séries, análise de séries do ano e da história do Serious Cast, que é Senhoras e Senhores... Dark, terceira o
0: maior temporada. Maior sucesso, né? Não maior em duração, né? É o maior
1: Isso. sucesso, a gente foi com mais player, com maior engajamento nos três episódios que a gente fez. Sim, o primeiro, sim, sim. O segundo, terceira temporada é Foi a minha série, tipo, uma das minhas séries favoritas. Pra quem acompanhou a minha saga, eu fiz o Projeto Dark, onde eu acompanhei todos os episódios. A jornada de assistir a terceira temporada, apesar dela não ser a melhor temporada de Dark, pra mim, ela fecha um ciclo tão perfeitinho, ela me entregou exatamente o que eu queria e, cara, é uma série eu assistiria de novo, tipo, pra mim o, o meu ranking, o top 5 são séries que eu assistiria novamente não é séries que eu quero assistir uma vez e deixar, sabe? E Dark me pegou tanto trilha sonora quanto produção tem problemas? Tem, a gente falou isso no nosso episódio, mas eu liguei o foda-se é, eu
2: passo Cagando, pano né não, isso. a gente passa pano pra certas coisas assim eu
1: passei é... cara, não é passar pano não é, pô não, não tem nada eu de passar errado passar pano passa o Thiago falou coisas, que passou pano acho. aqui pra Star Wars aqui no começo, querido hum. como é que é? eu passo pano pra Dark e qual é o problema? não, não. então
2: eu acabei de falar pode passar pano pode mas passar tem coisas pano. ali que, que são zoadas sim eu, eu realmente entendo a galera que gosta mas, porra um episódio mais ouvido e passou, tipo, sei lá séries que são muito mais famosas e tal é, aqui dentro do podcast e tal. E o mérito de, não, de ser uma série não americana, né? Não estadunidense e tal. É uma parada fantástica, assim. Então... Acho que é por isso que
1: eu gosto tanto, sabia, Cid? Posso falar uma coisa? Eu acho que é por isso que eu gosto tanto. Porque ela é, é diferente do que a gente tá acostumado. sabe ah, total. Naquele formatinho americano e tudo mais. Eu acho que Dark me pega sobre isso. E, e assistir Dark no meio de uma pandemia. Foi mais, foi o auge, né, tipo, a gente tava encla... enclausurado há dois sim, meses sim. e você vê eles vivendo um apocalipse, é, é muito bom. Caralho, cara, é muito bom, é ótimo. Se você, por <risos> se você, <risos> oh meu Deus, se você não assistiu Dark, cara, assista. Não,
2: mas justo, acho justo,
1: acho justo. E assim, eu tô ansiosa pra... pelos próximos trabalhos do... da dupla que fez Dark. Eles estão começando a soltar mais fotos Apesar da pandemia eles conseguiram finalizar Algumas gravações, ainda tá então gravando Tem uma série que
0: anunciou, né? Qual é o nome mesmo? Eu não é,
1: mil... É sci-fi um também, né? Se não me
0: dark. É. Eles é. sabem trabalhar bem o conceito assim dark. Eu acho que eles trabalharam o conceito de Viagem do Tempo muito bem É uma boa série Dark, assim é... Não entra no meu top, acho que foi em décimo lugar Essa terceira temporada né?
1: tá, bom? tá ótimo? eu achei que você ah, não ia, eu achei que nem ia entrar no não, seu entrou, top hein, 10, não, entrou
0: em décimo lugar e porra, é, é, é uma série que, tipo, existe um, parte numa galera, acho, é, exagera, né, Fala, trata como se fosse a melhor série de todos os tempos. e não é o seu caso, não é exatamente, mas tudo bem, fã de Dark gosta do seus Cast agradeço ao fã de Dark, a gente zoa vocês de vez em quando, mas faz parte, a gente não fica bravo com a gente não Tá, eu gosto de os outros. Sei, assim. que... K, também, foda se ficar
2: também, foda-se. Também não tem culpa
0: de nada. Viu, viu? Viu. Mas...
2: Não, mas assim, todo mundo falou bem da série. Tipo, a gente zoou mas todo mundo falou bem. Todo mundo deu nota... boa.
0: É uma série, assim, que eu... é um bom fenômeno da Netflix. Porque é... A... Sim. Pra mim, o Dark é a melhor série da Netflix que sabe utilizar o formato Vou Soltar Tudo. Tem séries da Netflix que não sabem utilizar esse formato. fazem uns um episódios, tipo... Uns episódios bosta. É tipo um que... filmão, né, na real. Não, e tipo... Não, tem umas séries que, tipo... Tem uns episódios merda, muito ruins. E aí você tá vendo... Né, nessa atacada só, parece que. ele disfarça esse, esse formato de fase. Então eu acho isso muito cretino, inclusive, eu acho isso horroroso. Eu, eu não costumo ver em Maratona e eu percebo isso. Que tem uns séries que tem uns episódios muito merdas ali na meiuca da temporada e eles disfarçam isso com formato. Dark não. Todos os episódios Dark são importantes pra trama. E todos os episódios têm grandes revelações, assim. Não tem um episódio que. Ah, Sim. esse não falou nada. Não. Todos têm. E eu acho que é um mérito dos criadores que entenderam o formato e souberam muito bem utilizar esse formato. Tudo bem que eu sou um uhum. grande, né? Inclusive tweetei isso hoje. Eu sou um grande uhum. militante da causa da série semanal. Inclusive, eu acho que Dark seria bom semanal também. Tudo bem que ia ter tanta teoria que o pessoal ia matar a série em duas horas. É, mas eu é, é. acho que também seria bom. Mas esse formato ele sabe utilizar. É bem legal. É bem legal, eu gosto.
1: Eu fiquei pensando em Dark, se, eu tivesse, se tivesse sido lançada, é que a Netflix tá começando a soltar mais séries em blocos. Ela fazia Ela faz isso muito em, blocos em reality, cinco, na real, seis né? episódios. É, eles fazem, então. É. então, eles começaram a lançar já é a terceira série que eles estão lançando. Hoje, hoje no dia da nossa gravação, saiu a série da Selena, pra quem assistiu o filme da Jennifer Lopez lá dos anos 90, que conta a história de uma cantora mexicana que acabou falecendo aos 23 anos. E provavelmente ela seria maior que a Beyoncé.
0: Brother, não estou eu jurava brincando. que você tava falando da Selena Gomes. Da Selena na Gomes. Namorada do Faustão. Não. Eu, sei que eu ela também achava, que você tava juro, juro, Não. Eu também
1: não, é Selena. E ela era gigante, porque ela era mexicana, cantava mexicana E, tipo, ela ia ser maior que a Beyoncé. Talvez a Beyoncé surgiria depois dela. A própria Beyoncé já falou que tem inspiração nela e tudo mais. E a Netflix lançou primeira parte da série dela é em blocos. Eu acho que a Netflix vai começar a fazer isso.
0: Tomara, de verdade. Finalmente. Ted Sarandos ouve o Sirius Cash. Ted Sarandos é, ouve o Sirius Cash. Eu tô ouvindo <risos> aqui a minha pressa. Eu tô falando. Ted Sarandos, coloca essa merda semanal. Assim, Eles vão colocar... Ah, vai colocar.
2: Pois é. Uma coisa que o Disney Plus faz de bom é botar a série semanal, né? Que sim, aí sim. dá de exemplo pra, pra outras.
1: Vou ser bem honesta. Eu não acho que eles vão lançar semanal. Eu acho que é uma. Eu fiquei pensando hoje, depois desse tweet do Thiago, que eu fiquei assim, cara, qual é a característica da Netflix? É soltar é, tudo é, e deixar a pessoa decidir quando Você ela quer. Faz
0: parte do, do Por, Então da empresa eu acho já. que
1: eles não vão deixar de fazer isso. Foi eles que
0: inventaram o formato, tá ligado? É. um formato que eles inventaram eu acho que eu acho é muito difícil eles largarem eu falo que zoando, eu falo que é uma merda e realmente é, mas eu acho que eles nunca vão largar esse formatinho cara. É... sim, também é. eu
1: acho que eles podem readequar Isso. eu acho que eles podem readequar como eles estão fizeram, não ser todas as séries eu espero que eles funcionem que lance mais o problema é que a Netflix agora ela tá numa hype de lançar com tanta coisa que ela não tá divulgando ela tá fazendo que nem a Amazon Prime não divulgando o seu próprio catálogo. Por exemplo, eu tava na expectativa demais de assistir a série da Selena. E eu descobri sem querer. Ela não tem nenhuma notícia no Instagram dela, não tem, tipo, do, nem no Twitter, nem nada. Pra fazer piada tem um monte. Tipo, sabe? Ela escolhe uma série pra falar e foda-se o resto, entendeu? Tipo, cara, não, divulga seu conteúdo, faz que nem você fez com o Dark, que você chamou as pessoas pra assistir, fez chamada. Porra, divulga seu conteúdo, entendeu? que que foi isso a criação do hype pra Dark, o stop sabe? É,
0: eu acho que o, o, o hype de Dark eu acho que é um ponto fora, meio, que, meio que fora da curva, porque eu não sei se ela tá afim de criar esse hype nível Game of Thrones da vida. Porque eu vejo a Amazon tentando fazer esse hype e conseguiu dar as devidas proporções quanto a segunda temporada de The Boys. O próprio Disney+, Plus, que, enfim, é a Disney, uhum. não precisa nem criar hype pra ter hype, é, tá fazendo isso muito bem com na Mandalorian, que tá toda semana no Stand Topics, vai fazer com as séries da Marvel, do MCU lá, o WandaVision, que vai vir dia 15 de janeiro, agora, temos data, vai ser semanal, tipo, vai estar assistindo tops toda semana, e vai, né, essa cultura do hype, que as empresas gostam muito, eu não sei se a Netflix quer, porque se ela realmente quer, esse formato, eu não vejo dando muito certo, porque é um formato que o nego vê tudo no sábado, e segunda-feira, já todo mundo esqueceu, então não sei brother eu não sei realmente não sei não ah, vai que... é porque aí a gente vê a diferença também
2: porque por exemplo a Netflix lança coisa para caralho tudo numa semana e o Disney Plus ele tem essa carência de conteúdo de tem, série tem, sendo que o Disney Plus chegou no Brasil e isso é uma, uma das críticas que eu tenho que tipo ela lançou todas as séries exceto o Mandalorian ela tá lançando como se fosse coisa que saiu agora tipo inédita isso é a série do isso High é tá lançando inédita horrível. o Clone Wars ela tá lançando a última temporada inédita é, mas o que, outras séries reality do Disney Plus, tá lançando tudo inédito, algumas coisas, tipo, acho que só o Imagineering Story, que eles lançaram tudo junto, não sei porquê também, não faz o menor sentido, porque já que eles só quiseram lançar o Mandalorian porque tem uma segunda temporada é o que faz sentido, obviamente, né, não faz o menor sentido eles lançarem, tipo, semanal, sendo que o especial de High School Musical que vai ter agora, já na semana que vem, é, na, na gravação desse programa, não, não vai caber com o final da temporada, então, tipo é uma puta falta de planejamento que a Disney tá tendo, e ela tá fazendo isso semanalmente canal justamente pela carência de conteúdo. Então são, é, são com conteúdos completamente diferentes.
1: Sim. Não, e o pior é não ter, não ter legenda. Gente, eu fui assistir, tipo, primeira coisa que eu falei aqui no, no lançaço Disney Plus, eu ia assistir. Super Campeões... o Filme dos Super Patos... Que eu sou apaixonada... Sentei lá... Bonitinho... Falei... Vou assistir inglês... Porque eu nunca assisti inglês... Sempre assisti dublado... Não tinha legenda Ah, tem em muita do coisa... Reis.
2: Tipo... O próprio Hannah Montana... Tem episódio que tá... É, legenda... É, legenda não... Dublagem em português do Brasil... Escrito... Mas é português de Portugal... Sem legenda em português, legenda bugada. É, então. Clone atrasada. Wars, Clone Wars, Caranho, Clone Wars Esse... tá
0: com legenda de Portugal também.
2: Não, e Clone Wars lá fora tem legenda, não, Clone Wars tá legenda Isso português que eu falar. do Brasil. Eu a não faz Clone o menor sentido. O tá Rebels tem português do Brasil e aqui não tem. Sim, sim. É, vários, vários bugs dentro da plataforma. O, o especial de Star Wars que saiu hoje, lá fora tem a dublagem, e aí eles só foram botar a dublagem por algum erro, entre aspas, aqui no Brasil, tipo, agora, ainda agora, sabe? Então, tipo. É, tem vários bugs dentro da plataforma, infelizmente, né?
0: E, ah, e isso, é mesmo, isso é
2: combinando com outras coisas, faz com que o serviço decaia muito, né? Infelizmente. Mas, enfim, é o que temos pra hoje.
0: Só, só mais um negocinho aqui pra fechar esse negócio do hype. É, uh, eu vejo a Amazon testando esse negócio semanal por, muito por causa dos do seus anéis da série que eles vão lançar e eles querem que seja... Aí eles querem o um hype Game of Thrones na parada. Eu acho que eles vão conseguir. Se eles é. fizerem semanal, porque, tipo, um o Senhor bilhão, dos Anéis. Né? Senhor dos Anéis, é, nossa, das histórias mais conhecidas do, do cinema e tal, nos filmes, né? Caralhadas de Oscar e o um livro, e tem muito fã. Eu acho que eles vão conseguir fazer esse hype aí. E certeza que eles vão lançar semanalmente, certeza. uhum. uhum.
1: Não, eles vão lançar um bilhão, Thiago. Um bilhão. Um. Bilhão. Vocês têm noção, gente, que uma série que nem foi lançada ela já foi aprovada para segunda temporada e ela vai custar um bilhão? Nossa, sério?
0: É, é um bilhão. É, é um,
1: um bilhão. bilhão. Caralho, um bilhão.
2: gente. E pior que anunciaram um elenco anteontem, eu acho, essa semana, e é uma galera desconhecida, caras. né? Tipo, não tem
1: muito. Não, é um pessoal conhecido de séries menores É, de assim, coisa menor tipo e tal. Não é, não é
2: nenhum Yamaha Kevin. Mas coi... gente
1: boa. É. Sim, sim. Gente boa. É os coadjuvantes que podem surpreender.
2: Não, sim, eu acho bacana, não acho ruim isso não. Porque eles já estão apostando em gente nova, isso é legal. Então, enfim.
1: Sei lá, se alguém pudesse falar assim: qual série que você quer ver é essa? É o maior hype Highlander. Ah, não tem porque
2: eu não gosto de assim, mas mesmo. Eu quero é, eu vou não, vou ver, ver, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver, porque é uma parada não, que. Claro
0: que eu vou ver, promete ser Deus. next level, assim, de produção Parece. mesmo e de. Pô, material tem pra cacete, assim. Eu acho que vai ser legal. É. Os filmes do, do Seus Anéis, né? Eu dormi todas as vezes que eu tentei ver o Sociedade Anéis. É, eu acho que nível, eu, eu, é, eu tentei 48 vezes, eu dormi todas. E eu durmo sempre <risos> na mesma parte que é a parte que eles estão lá na... E <risos> chega ali, eu... Acabou. Aí eu, eu acordo e já acabou o filme. Truque!
1: Truque! Truque pra assistir Senhor dos Anéis. Assiste em blocos. Como ah, se fosse vou
0: assistir que eu fiz com o meu, né? E o... Eu... Paulo Vilaça vai acabar com a minha...
1: Eu, fiz, eu, assisti, foi o Paulo eu assisti uma hora Quem todo foi que dia. Que que falou que não podia
0: mijar no Irishman? Uma hora todo foi dia, vai. Mas... É.
1: Tem até na internet, ó. tem na internet aí até a hora que o momento que dá pra dividir. Tipo, como dividir o Senhor dos Anéis em, como série. Aí você tem a minutagem certinha como blog. O Vilaça vai cancelar todo assisti... mundo. Você esquece,
2: cara. Exatamente.
1: <risos> cara, eu fui no cinema assistir Nossa, isso, gente. Ali. Eu posso fazer isso. Eu assisti na época no cinema e agora eu posso fazer isso em casa no conforto do meu lar.
0: Inclusive, até aproveitando esse negócio de Seus Anéis, de hype, de Game of Thrones, né? essa semana anunciaram que ano que vem começa a produção lá do Fire and Blood, né? É Fire and Blood? Não, eu não sei qual o nome. É House of the Dragon, no nome. É alguma coisa com fogo, que vai ser o spin-off de Game of Thrones, que eu não sei se vai sair na mesma época que Seus Anéis, mas provavelmente vai ter uma guerrinha ali, né? De, de hype. E, assim, promete porque um material original aí dessa série do Beyond Friends que vem aí é muito bom o problema é que eles têm que achar um bom showrunner e colocar showrunners de verdade em vez de dos D&D da vida, né? Ah, vai que... Eu tô confiante até, tô confiante de que vai ser uma coisa legal, legalzinha no meio
2: Não, principalmente com as críticas da última temporada eu acho que eles não vão dar esse ou não, cara Pelo, não, pelo não amor vão. de Deus, assim não não vão. Tá com o cu na mão já <risos> Exatamente, aí vai ser uma coisa maravilhosa. Eu espero que seja uma coisa maravilhosa e todo mundo se surpreenda e tal. Eu espero muito, de verdade, porque é... eu até cansei, eu queria ler os livros de Game of Thrones, mas a série me brochou tanto nesse final que eu. Deixei pra depois, sabe? Mas é, os livros são fenomenais, que eu sei. Todo mundo
0: fala bem. Então... É, é bem, é bem ah, legal. Né? É, inclusive, vai ter que ser um orçamento também bem alto. Porque a história que eles querem contar não é tipo três dragões que tem Daenerys só. É uma caralhada, bro. Muito, e tipo, todos os Instagrams tinham dragões e eram cacetadas de dragões. Eu não sei como é que eles vão fazer isso. Mas a Warner, a Warner ela tá investindo umas paradas,
2: assim, tipo, em questão de streaming e tal. Acho que ela vai sim, botar sim. um budget maior para as séries, principalmente pra Game of Thrones, que por muito tempo foi. Pô, as pessoas assinavam HBO por conta de Game of Thrones.
0: Ah, anos todos
2: então acho que vai vai rolar sem medo assim tipo não tem nem medo de, de CGI essas coisas assim de ser ruim porque eu acho que ela, eles vão injetar uma grana ruim vai assim.
0: ser eu, eu tô pensando assim quanto de grana que eles vão injetar porque vão ter que gastar muito dinheiro porque o nível de detalhamento que chegou nessa oitava temporada é, porra, é surreal teve, teve algumas partes que ficou ruim assim. teve, teve inclusive eu falei na nossa teve. incrível maratona de, da oitava temporada mas pô tem umas paradas que são muito bem detalhadas assim. é bem bem legal, bem legal.
1: Ó, oh, eu vou discordar de vocês, eu acho que vai ser um fracasso.
0: Por quê? Justifique sua eu resposta, por porque...
1: O que acontece? Não, eu vou justificar. O problema é que a gente tá tanto no hype de ser boa com o começo de Game of Thrones, e eu acho que vai ser muito mais na vibe das últimas temporadas que é pros fanservice, que é pro hype. Então, mas é feliz, uma história de e hype. Mais. E o fã mesmo... Então, mas. Por isso que eu acho que não vai ser. Tipo assim, eu vou assistir tudo e tudo mais, mas eu não acho que vai ser o nível das primeiras quatro temporadas de Game of Thrones. Eu não então, acho. Então, a vibe
0: vai ser completamente eu diferente. Eu espero
1: errar. Eu espero errar, voltar aqui e falar, cara, tava errada. Desculpa mundo, desculpa pessoas. Mas eu não acho. E eu ainda tô torcendo pra série da. Da. Senhor dos Anéis sair junto, ou próximo, pra mostrar o Netflix, sua filha da puta. Aprenda a fazer um negócio The de
0: dele, K -K -K -K. Volta
1: lá <risos> Netflix não. Desculpa, HBO, entendeu? Porque assim, eu. Ela já foi assim. Quando começou a surgir as ideias, eram cinco séries. Não, Aí não cancelando. eram cinco séries. Não eram cinco. Aí séries. Muda... Então, cinco
0: ideias. Eram cinco ideias, uma e a sequência.
1: Então, isso que eu falei, são não, cinco ideias. Não eram
0: cinco. Eram cinco Exato. ideias. Séries não, série tem não, uma era só um agora. Cinco...
1: Eram cinco ideias. cinco ideias.
0: Ok. Não, cinco ideias. Não,
1: não, não. Eram cinco ideias pra ser cinco séries. Quando eles perceberam que não teriam dinheiro pra tudo, eles falaram: beleza, dessas cinco vai ser.
0: Não, Tony, não. Nunca foi cinco séries. Foi cinco ideias. Vamos escolher uma pra ser um espinato vou... É impossível fazer cinco séries ao Tem mesmo cert... tempo. Não dá. É inviável. Eles iam escolher uma.
1: Tem certeza? Sim, tanto que eles escolheram. Eu sempre vi as notícias não, falando é, isso. É
0: puro clickbait. Eram cinco séries. Eles escolheram aquela sobre a longa noite não gostaram da ideia, não sei se gravaram o piloto, mas tinha atriz, tinha roteiro não sei se eles chegaram a gravar o piloto gravou. acharam uma bosta e cancelaram
1: Chegou. Um, acharam gravou. uma bosta
0: e cancelaram, agora eles aprovaram essa história que vai contar a origem dos Targaryen não sei se vai ser né, a conquista do Aegon, que é lá os três dragões a renira os, os irmãos as irmãs dele e tal, não sei o que, se for essa história pode ter, vai ser tiro porrada e bomba, vai ser guerra pura porque essa história é guerra pura Agora, se for Dança dos Dragões, aí eu acredito que será algo mais parecido com as primeiras temporadas. Porque a Dança dos Dragões tem um negócio muito político. É muita treta política, tem irmão de quê e direito a trono, não sei o quê. Só que além dessa treta política, tem 50 dragões lutando ao mesmo tempo. Então, eu não sei. Não sei o que, que eles vão contar. Mas esse lance de 5 séries nunca foi 5 séries. Eram 5 e 10. Tá, vamos lá. É, essa hora aí a gente meio que se perdeu, mas enfim, não eram 5, eram 4 ideias de séries de spin-off para Game of Thrones. É, essa é um, uma notícia que saiu em 2016, a própria HBO falou isso. O Martin estava envolvido em duas desse, dessas ideias de séries. Eles escolheram né, a sobre a longa noite, contratar a atriz, gravar o piloto, e assim, a Naomi Watts, inclusive, acho que era protagonista da série. E aí eles engavetaram o projeto, não gostaram do piloto coisa normal, inclusive o no primeiro piloto de Game of Thrones, ele foi engavetado por ser muito ruim diga-se de passagem e aí eles mudaram para essa aí é, do, da história de Targaryen. e aí, a gente essa semana saiu os atores que vão fazer alguns dos personagens principais e vai ser sobre a dança dos dragões, né? dança dos dragões que é um evento extremamente político, como eu disse extremamente político na história de Westeros e tal, envolve direito ao trono, e uma briga que teve com os Sargarians ali e alguns bastardos, é, é realmente uma treta muito grande, e promete, porque é uma história muito maneira, assim, pelo menos um, a forma como o Martin é, conta essa história nos livros mais históricos, como o, o Fogo e Sangue, que saiu acho que ano passado, é, é bem legal essa parte da, dan da dança dos dragões, é um negócio que promete muito e que eles vão ter que injetar bastante dinheiro porque realmente tem muito dragão, brother, é muita coisa. Além do mais, os showrunners vão ser o Miguel Sapotnik e o Ryan Kondo. O Sapotnik, que dirigiu alguns dos melhores episódios aí de Game of Thrones e um dos piores também, né? Ele dirigiu *Hard Home*, que é da quinta temporada um baita episódio na luta contra os outros lá, ele também dirigiu Battle of Bastards, da sexta temporada e ele dirigiu o péssimo a longa noite da oitava temporada aquele episódio escuro, horrível e um dos episódios mais broxantes das séries, mas enfim é isso, chega de falar de Game of Thrones, vamos voltar pro programa
1: mas ainda, eu tô, eu tô frustrado com Game of Thrones, então qualquer coisa do universo, deixei de ler os livros eu sou
0: fanboy do universo, Vou Vou deixar sou fanboy esquecer. do universo Pode zoar. Não, eu não era
1: fanboy do universo. Pode zoar,
0: mas eu sou fã, mas eu sou fanboy fã-boy do universo de, das coisas de Gelo Pode rir da minha cara, ouvinte. Não tem problema não, eu sou otário mesmo. <risos> Bem, vamos lá, chegamos a ela, a querida, a amada, o top 1 a série a melhor série de 2020 segundo a opinião do nossos queridos amigos senhores catchers porque obviamente nós só a nossa. senhores p... só a nossa não eu sou brasileiro vai <risos> falar senhores <Sirius> catchers <risos> <risos> Obviamente, só o nosso Ai, top Bota brincadeira, eu tô zoando Se você ouvir quiser mandar o top de vocês também Pode ir lá no Twitter, no Instagram Pode mandar nas suas redes sociais Suas séries favoritas do ano aí Se discordou de alguma coisa também, pode mandar Mas enfim, vamos falar sobre a, o top 1 aqui Me daram de ouro, Cid, por favor, fala o seu top Então,
2: eu e o Thiago também juntos de novo Porque o meu primeiro lugar é a quinta temporada de Better Call Saul Opa! E... e é assim. Opa! Essa série fenomenal, desde a primeira temporada,
1: Ah, eu meu incrível. Deus, vai, ah, o momento. Essa é a e parte que, tá
0: que me... é a Thames tá senta e fica falando. Por que vocês <risos> estão falando isso? E eu e ficamos aqui reclamando sobre essa maravilha Maluco, de que... Vince
1: Não, não, é porque eu vou, eu vou assistir. Na próxima eu vou falar também, eu já sei disso. Eu, vai eu vai, vai que Eu vou assistir, eu já mas falei. Mas vai que tu
0: não gosta, e aí? Mas é.
2: vai que tu não vai, é, pode, pode ser. É pode.
1: Impossível.
2: É impossível.
0: Desculpa, é impossível. Vem de impossível é impossível. Tá. Não vem com série impossível. É
2: possível <risos> tudo nessa vida. Fazer é a média.
0: É, não, não, vem, não. É média. não vem não. Fazer a média.
2: Não, mas assim, é, o Better Call Saul, ela, a quinta temporada, pra mim, ati conseguiu atingir o nível de Breaking Bad, sabe? Porque Sim. o final de Breaking Bad é uma das melhores coisas que eu já vi na televisão, assim, o, o ápice da série. E aqui eles estão recriando a mesma coisa. Eu sinto que a sexta temporada vai ser algo, assim, vai magnífico, ser. porque... Vai porque, cara, não tem como o final dessa temporada... Eles botam... Eles te recompensam, né? A coisa que o Thiago sempre fala da recompensa... De você ter acompanhado aquele tempo todo... E ainda nem acabou. Sabe? Eu fico imaginando o que, que eles vão preparar a gente pro final. Porque quem... A gente já fez um programa sobre Better Call Só aqui... Com o Diego e com o Luca... Pra quem não ouviu, procura aí no feed... É um, da metade da nossa, da nossa segunda temporada a gente fez o programa, e foi um programa que foi muito bem, e, e gera baita discussão, né, o próprio lance é, ele continua, né a discussão do, do Breaking Bad de uma forma muito orgânica, né, Thiago, Eu acho que isso é muito foda, Sim. assim tipo, ela é uma série que cresce a gente vai pensando mais sobre ela, o próprio lance da direção, é, a, a criança da formiga do, do, do sorvete, sabe? Aí depois a gente pegando a interpretação daquilo. Pô, é, é fenomenal, gente. É, é incrível. Sei que o Thiago também ama, sei que a gente vai... Provavelmente, quando sair a, a última temporada, eu já me imagino aqui babando o ovo de novo, porque <risos> é. é incrível.
0: É.
1: Tem previsão pra, pra última tá já? Sério,
0: a próxima é a última. É, a próxima é. é a última. A sexta vai ser, vai ser a final. E, cara, eu não faço a menor ideia. Mas do... Pra
1: co... Mas pra quando? Tem previsão? Ah,
0: não, não tem. Não nem, tem não. previsão. Isso sobre é tipo pandemia agora. Ah, vai demorar. Vai né? adiar, deve ser pro final do ano, deve ser fall season. É. Então, o Recall também, né, de novo, é o, o meu top 1 aqui. Vamos juntar eu e aqui pra União Sinistra pra falar sobre essa série, que é fenomenal. Essa quinta temporada pra mim é a melhor temporada da série como o Sid falou, já tinha chegado pra mim na quarta temporada, mas acho que na quinta ela sobe mais um, mais um degrau e chega no mesmo nível de Breaking Bad assim, porque é um bagulho next level, puta que pariu e tipo, a gente fala de um jeito que pra quem não conhece, acho que é uma série, ah, oh, tiro, porra, de bomba não sei o que, pai, broso porque é, tem, tipo, é. as últimas temporadas de Breaking Bad principalmente tem muito momentos de, porra, caralho tiroteio, pá, e não sei o que explode, trafica, não o Better não é é uma série... E é um mérito que a gente falou nesse programa de Broken Sol também. Inclusive, aconselho você a ouvir, que a gente soltou lá no começo do ano. É um derivado de Breaking Bad. É do mesmo criador. Tem personagens iguais, só que é uma série diferente. Não é um repeteco de Breaking Bad. É uma série que pega... Esta, ela não usa isso como mulher. Tá, não, né? usa o isso. Bad, não usa o Breaking Bad como mulher. Tá? É uma série que é diferente, assim... Ela pode até estar contando uma história muito parecida, só que ela conta de uma maneira diferente. É uma coisa que você só consegue pegar quando você está assistindo, realmente. Porque o cara cons conseguiu reinventar a história, assim. O, o, o vice Gilligan e o Peter Gold são muito fodas, assim. Eles têm um domínio sobre esse universo e sobre esses personagens... As atuações, cara, a Rhea Seahorn, o que, que ela fez nessa temporada aí? Porra, tem uma cena no, no, dos últimos episódios, junto com o Lalo, que, porra, essa cena... E por que, que essa mulher não foi indicada ao Amy? Tipo, não faz sentido, não faz sentido. O fato não dela sentido. não ter sido indicada não, é uma foi... ofensa à televisão, brother <risos> É um bagulho sim, horroroso sim. ela não ter sido indicada. Que, que saia ganhado meu Deus do céu. É muito foda, é muito foda. Cinco estrelas, assim, porra, das séries que fica marcado ela é série que já ficou marcado para mim e é uma assim top 10 da vida letra fácil assim pra mim. provavelmente
2: não e, e essa, isso é uma série que não acabou ainda não sabe? acabou de tão foda que ela exatamente não e acabou. a gente aí eu acho que ela é tão incrível porque além dela não pegar como muleta... ela a gente vê o Breaking Bad de uma forma diferente sabe Sim. Tipo, eu vendo o Breaking Bad lá antes de eu ver Better Call já é uma coisa completamente diferente do que se eu for pegar pra rever agora, sabe? Porque eles encaixam uma coisa de... parece que tava até programado já, tipo, quando eles encontram o sol pela primeira vez, ele cita coisa que acontece em Better Call Saul, que é uma coisa mínima que ele fala, sim. que faz o total sentido pra ele estar tá naquele lugar, naquele momento, sim, sabe? Sim. Então, tipo.
0: Muito bom. É fenomenal, é, muito, é
2: incrível. É muito eu bom. acho realmente que a Tami. Ela. Assim, eu não é muito estilo da Tammy, conhecendo o tipo de série que ela gosta, mas é inegável falar que é uma série que é uma série ruim, assim, eu não conheço ninguém que fale que é uma série ruim, pode ser ah, não, é meu estilo não. e tal, mas falar que Até é eu ruim
1: eu que não assisti, sei que ela não é então, ruim então, é, uma é, série, exatamente. é uma
0: série que, assim ela, se alguém não filma o Black Bad e ela consegue ver, não vai ter o mesmo nível de amor e não vai Sim, entender essas é. diferenças e os próprios estilos, não vai entender a narrativa algumas, alguns detalhes da narrativa mas se você pegar pra ver, você entende a história inteira. Porque além de ser. Não, o que você sabe? Né, é o de Break Bad que sabe que, que se passa antes dos acontecimentos de Break Bad. Né? E assim, tipo, você não vai entender os flash forwards, o resto vai entender todinho, Então a história é completamente é. independente. Mas assim. isso nem a gente entende direito,
2: né? A gente sabe ali um pouquinho, é. mas também a gente não sabe muito. Então, excelente, excelente, de
1: verdade.
0: Bem, muito bem. De novo, né? A gente teve que fazer essa união sinistra <risos> pra falar de Pai ao Sol. Então, Tom, por favor, fala aí é seu top É um. coisa união boa, coisa boa. União excelente. Boa. União sensacional.
1: Ah, <risos> excelente. não Meu top 1, acho que pra quem acompanhou, eu surto quando foi lançado, porque assim quando a série The Last Dance foi lançada a gente tava no começo da pandemia sem nenhum esporte sem absolutamente nada Netflix soltando junto com os Estados Unidos dois episódios toda segunda-feira, cara, virou meu companheiro durante cinco semanas e eu amo esportes eu sou apaixonada demais apesar de entender muito pouco de basquete, eu gosto de basquete então pra mim essa série além de ser uma carta de amor daquele é fã de esporte, ela é uma carta de amor para quem gosta de boas histórias, a forma como The Last Dance ela é, ela é criada a linha cronológica da série é de um, uma qualidade que eu nunca vi num documentário, eu já vi outros documentários da ESPN né, que no top do Thiago quando a gente falou sobre ela, mas a surpresa de tudo ter imagem é ridículo Paraferisiano EV, SPN você é ridícula, porque assim... <risos> ah, cara, ó, Michael Jordan apareceu no seu primeiro treino lá, aos 17 anos, que não sei o quê, qualquer outra série que botaria uma foto de jornal, mas mais, ESPN tem lá... Tem um TV, cara, é o vídeo do cara na Em excelente qualidade. É, tem, vai fazer sobre... Ah, e na hora que você tá achando que vai começar a contar só a história do Michael Jordan, que é o primeiro episódio, o segundo ele começa a contar sobre a história de outro... Outro jogador. E, aí, e vai juntando com a cultura pop. Cara, no episódio que fala sobre Space Jam. Meu Deus. Eu voltei a ser criança quando eu vi pela primeira vez. Eu sou dessa geração. Eu lembro que eu conheci basquete por causa de Space Jam. Eu lembro até hoje o dia que eu assisti esse filme. E eu ficava assim, cara, eu não sabia que ele era um jogador. Pra mim era do filme. E depois ver meu pai usando a, a jaqueta do, da, do Chicago Bus. Eu lembro até hoje, eu criança, meu pai tinha uma jaquetona, assim, monstruosa. Tipo, a jaqueta aparece em vários momentos, assim, os torcedores. Eu sou apaixonada por Chicago, por causa da série IR, tipo, minha série favorita, que se passa em Chicago. Então, é, eu... Juntou muita coisa e... É uma série que eu já assisti duas vezes. E eu quero assistir uma terceira vez ainda este ano. Sim. Eu assisti todos os podcasts. Eu assisti todos os análises de episódios que teve. Tem um podcast que é o A Última Dança. Que é sensacional. Eu já ouvi tipo, que cada episódio eles faziam um podcast. Chamando convidados. Tem o Oscar. Tem o Everaldo. O episódio do Everaldo Marques é... Meu Deus do céu. É muito bom. Eu... Eu falei assim, eu fiquei apaixonada. E principalmente por não gostar tanto de basquete. Tipo, eu gosto, mas não é meu esporte favorito. Tipo, não é futebol, entendeu? E aí, quando terminou a série que a NBA volta com a bolha... Aí, aí, mano, acabou e tudo mais. Virei fã de carteirinha, já tô na expectativa pra próxima temporada. Por sinal,
0: foi a única liga que conseguiu lidar bem com o lance do Covid. Isso. Que não teve nenhum caso de infecção. Nenhum. Nenhum caso de infecção na liga. Porque eles fizeram a bolha. A NFL tentou fazer que tem até gente do estádio tá cheio de gente de coronavírus. Futebol também não deu certo. Um monte de gente infectada aí. NBA tratou muito bem do assunto. Inclusive, a liga esse ano foi muito bem, né? Se engajou na causa do Black Lives Matter, fez bastante... Botou Black Lives Matter nas quadras e no, fizeram algumas campanhas e tal, bem legal. É, eles fazem merda de vez em quando, mas quando faz boas coisas, <risos> a gente tem que elogiar.
1: Quatro coisas boas. É, a gente é. tem que elogiar. Pra quem, não, pra quem não sabe da bolha, né? Pra quem, tipo, não é do mundo dos, dos esportes, a NBA foi um dos primeiros esportes a parar quando começou o surto de covid nos Estados Unidos. Parou com o jogo no, jogando. Não,
0: ia começar. Ia começar. Ia começar e é o resultado de um jogador que tava infectado. Eles cancelaram tudo. Foi, foi na hora.
1: Ah, eu achei que tinha, come tinha dado o primeiro. Então, tipo... Foi só em quadra, tava em quadra praticamente. E depois eles pararam. Tava em quadra. E depois eles... Botaram todo mundo dentro do complexo da Disney. Confinou todo mundo. Confinou jornalistas. Confinou, tipo, até os familiares das pessoas. E falou: cara, vocês vão ficar aqui durante. Foi o quê? Três, quatro acho meses. Que foi uns né, três, três meses, por aí. Foi uns três meses, mais ou menos. Finalzinho da
0: temporada regular, os playoffs, assim.
1: Lar Caramba. É. E. E mesmo sem torcida, foi, foi. emocionante foi acompanhar bom. os jogos. E. Para quem não sabe, a série estava em produção antes da pandemia. Quando teve o Covid, ela teve que ser adiantada. Quando a série foi lançada, os dois últimos episódios não estavam prontos ainda. Que são um dos melhores episódios da série, os dois últimos. E assim, você sabe o resultado. <risos> É, ó, você já sabe o resultado tipo O último episódio, você sabe o que vai acontecer Queria perguntar isso pro Cid, que o Cid assistiu a série é, Eu não sei a opinião do Cid Até hoje, se ele gostou ou não da série E eu queria saber, você sabia o final?
2: Não, então, eu tava Guardando realmente pra esse programa Porque, diferente de vocês, eu não gosto de esportes Odeio futebol, não gosto não, Desde criança Mas é, eu sempre tive esse contato Com o basquete Por conta, acho que o Thiago sabe também teve, não sei se tanto quanto eu porque eu via direto o Kenna e Kel e direto eles citavam o Chicago Bulls, Sim. né? E eles falavam isso toda hora e eu falava, caraca, ele deve ser muito foda mesmo, né? Tem, tanto que tem episódio que o, o Kel ele deixa refrigerante de laranja cair dentro da loja um jogador de basquete cai e tal tem toda essa piada e, e desde então eu me interessei, vi o Space Jam também gosto, assim, é um filme que ele é Hoje é meio complicado de ver, mas na época eu gostei muito. Então eu, eu tenho um carinho, um certo carinho pelo basquete, mesmo não gostando de esporte no geral. E essa série, quando a Tami e o Thiago fizeram um, um puta de um hype, falando mesmo você não gostando e tal, assiste. E realmente, é uma baita de uma história, por ser uma história, não é nem por, por ser um, um esporte e é, tal. Ela, 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 se, ela se segura por, por ela mesma, isso que, isso que me chamou a atenção, isso que fez eu continuar. E eu não sabia porque eu não tenho esse contato, igual vocês então pra mim foi tipo, como se estivesse vendo uma narrativa nova, assim, realmente e eu imagino pra pessoas que Click não sabem up. menos que eu sei lá, que não sabem nem quem é o Michael Jordan porque essa galera de hoje em dia muita gente que eu, assim, é, dá assim, mesmo, com nem certeza. Você é, então isso é impressionante assim, a própria questão de técnica de, de, eu não sabia dessa coisa do, dos últimos episódios não estavam prontos ainda isso não dá, pra, pelo menos eu não percebi sabe, então é fenomenal, eu não botei na minha lista justamente porque eu sabia que o Thiago ia também botar, então ia ficar repetitivo, botei nas minhas menções, mas, mas é sensacional, assim, da Netflix é uma das melhores minisséries também, acho que tá junto ali com, junto não, mas tá no top 3 ali com o que Condena e tal, desse, dessa, desse balaio aí, porque realmente é excelente, mesmo não gostando de esportes, eu tenho que dar o um braço a torcer aqui nesse programa, porque é sensacional.
1: É, eu acho que The Last Dance Ela não é sobre esportes Mas o Cid falou bem, é sobre uma boa história E não é uma história específica De uma pessoa só É de, é, um, de um time, time de um... Grupo,
2: é isso que Na verdade
1: não é nem de um time é de várias pessoas, porque você tem jornalista, porque você tem o dirigente, você tem o técnico. É, e é muito sobre o legado também. Né? O
2: legado que a é... vai deixar é muito foda, puta que pariu.
1: Principalmente de algo que talvez foi a última geração, que eu falo que foi a minha, por exemplo, eu, o Thiago começou a pegar, que tá sem a internet, que as coisas demoravam muito pra chegar. É. Eu fico imaginando se o Michael Jordan tivesse surgido agora, tipo, com a internet, com acesso à informação. O, o quão grande ele seria ainda mais. É,
2: seria bizarro. Eu lembro. É, tipo um The Rock, eu acho, de, 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 de influência, assim, essas porra, sabe? De, de seguidores e tal. Porque, cara, eu, eu realmente imagino se fosse agora, porque ia ser uma parada muito maior. A gente vê um pouquinho desse. Um
0: pouquinho. Não, um pouquinho não. É, a gente vê uma grande parte disso aí. <risos> no próprio LeBron, assim. O LeBron é, é o meu jogador favorito, é o meu jogador favorito, e ele é um cara que ele move muita gente. E ele é um cara muito engajado, assim. Nas eleições agora de 2020, é um cara que, porra, fez muita gente votar, botou a cara, fez campanha, e ele sempre fez isso. Ele, ele não se esconde. É um cara que nunca se escondeu, e eu acho que Todo grande atleta tem que ter isso, sabe? O próprio Hamilton... O Hamilton é um cara foda, porque ele, além de ser o melhor piloto de todos os tempos, como diz muita gente, aí eu, eu não sou um especialista em Fórmula 1, mas aí, enfim, todo mundo fala que ele é o melhor de todos, ele é um cara que usa essa forma dele para falar dos assuntos que afetam ele. Apesar dele ser um cara milionário... Ele é preto, então ele vem falar sobre o racismo, ele usa todo o foco que ele tem, né? toda a fama que ele tem para falar sobre esses assuntos. Eu acho que o Lebron é um cara que utiliza muito bem disso também. E é um cara que tem muitos seguidores. Assim. Ele não tem, obviamente, não tem o mesmo número de fãs que o Michael Jordan, porque... É, um negócio, tipo, na época que o Michael Jordan jogava no Chicago Bulls e acabava com todos os times da NBA, ele não tinha tanto fã igual ele tem agora. Porque os outros Sim, torcedores é. dos outros times provavelmente iam há ele porque ele acabava com o seu time. <risos> então, eu acho que o LeBron é a mesma coisa. É, depois que o LeBron se aposentar, talvez a base de fã dele suba um pouco. Assim. Posso estar falando uma besteira, não, mas o próprio né? lance do
2: Michael Jordan, tipo, minha mãe conhece ele, sabe? É, exatamente. É um cara ideia, muito né?
0: conhecido. É muito, muito. É verdade.
1: Eu acho que o LeBron ainda não é tão famoso, assim igual o Thiago falou, e eu acho que ele tá no caminho, se ele continuar, tipo, próprio, igual o Hamilton, sabe? Eu acho que com o filme, ele vai atingir uma parcela de população que não gosta de esporte, que tem uma grande parcela de gente que não gosta, só gosta de futebol. Conhece Neymar, Messi, e Corinthians, Flamengo, Santos e, tipo, os times que passam na Globo, sabe? Eu Sai um pouco desse meio, tem muita molecada que sim. não sabe. Eu acho que com o filme, talvez sim. Isso, Mas eu... isso,
0: isso é extra-Estados Unidos, né? Que, tipo... Estados Unidos, todo mundo sabe
1: quem é o LeBron é, e é isso que eu tô falando tô isso. Fa isso, intenciona, intenciona. isso, tô falando é, tipo o mundo isso. o Michael Jordan, ele ultrapassou isso, e ultrapassou, eu acho que a série deixa isso um... ah, ela ela, ela, ultrap... ela mostrou isso, tem um episódio específico que ela fala, tipo, sobre cultura pop, que ela mostra, cara, o quão um cara, igual eu falei sem a internet, sem as informações chegando, de um esporte completamente uma liga americana tipo, não é Vai, não é uma Copa do Mundo que você tem países, tipo seleções de cada país. Não, é, é só os Estados Unidos e, o cara, era conhecido em todo lugar. Você, tipo, eu criança sabia que era Michael Jordan. Pois é por causa do é. filme, por causa do tênis por causa da cultura por causa das menções, eu acho que a série deixa isso muito claro, principalmente pra quem não gosta, e pra quem gosta de esporte porra, é uma carta de amor, e eu vou te corrigir, Thiago, não é Netflix é ESPN, porque, cara eu não vou dar esse mérito pra Netflix, cara, eu pra mim não vou dar, desculpa Netflix, eu te Aí, amo não, a é mesmo, não ganha, não não ganha vou, a série meu. É, antes, tá ESPN, é ESPN tá ESPN, você merece o troféu, porque...
0: Depois reclama.
1: Não é reclamar, cara, é porque tem que dar os créditos corretos. Não, Caste, não, é, sé é sério. Honesto.
0: Não, tem que dar mesmo, pode crer, é isso mesmo.
1: A Netflix, ela só transmitiu e eu achei uma parceria e nesse ponto, eu acho muito legal da Netflix, porque ela faz muitas parcerias com outros mini projetos e vai transmitir, apesar de colocar lá o seu conteúdo original, que não é original, mas ela investiu dinheiro e tudo sim, mais. Sim, sim, claro, claro. E... E eu acho que ela, apesar de ter sido usado num bom momento Ela nos fez relembrar da própria morte do Kobe Que me pegou muito E apesar de eu não gostar tanto de basquete Ter essa homenagem de a gente poder valorizar mais os nossos ídolos Agora com a morte do próprio Maradona tipo Há um, duas semanas aqui que a gente tá gravando a gente precisa valorizar mais os nossos ídolos, sabe? Tipo, demonstrar o quanto. Eu fico imaginando se, sei lá, ESPN conseguir fazer uma série nesse esquema sobre Lebron ou próprio, sobre Pelé, sabe? Tipo, o próprio Hamilton, é. puta... Eu tenho certeza absoluta que a ESPN já do, do Hamilton, eu tenho certeza absoluta que ela já tá fazendo. É
2: toda semana ele tá no show é... de Topics, né? Eu acho que é o musical, eu clico, é o clico, aí é o jogador. Aí eu sou enganado. <risos> mas... Mas ele é um cara que também não, tá, não, tá virando, não. tipo, uma parada que até minha mãe tá
0: conhecendo o cara, mesmo ela não nem vendo televisão direito, não, entendeu? O Hamilton já ultrapassou a barreira já, da Fórmula 1. Sim, um, sim, cara. sim. Ele é, 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 é um desses Igual poucos. Igual o Lebron, né?
1: tá passando já. Sim, tá, 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 tá realmente. realmente.
0: Esse lance de legado que a gente tinha falado e tal, é, nesse episódio sobre o Kobe é o auge para mim desse lance de gato porque ele mostra muito bem que a passagem de bastão do Jordan pro que se tornar o Kobe nos anos 2000, ali, depois do Kobe e o LeBron e tal, e, e ele passa pro LeBron, e não sei pra, pra quem que o LeBron vai passar esse posto, enfim, tem alguns concorrentes aí, mas não vamos entrar em polêmicas.
1: né é... não vamos entrar em
0: polêmicas. <risos> mas então, ali no, no lance do, do Kobe, é muito, esse episódio é realmente muito emocionante a baita homenagem, e porra, cara, me pegou muito, cara, me pegou muito, porque... Não dá, essas coisas acabam comigo, cara, Acaba comigo. Eu amo muito Sim. basquete, basquete <risos> é gostoso demais, é muito bom esse esporte, assistam bastante Vamos lá, como a gente prometeu no começo do programa, nosso formatinho seria o nosso top 5. A gente teve um bloco aí meio aleatório antes um do top 1, que foi um bloco sobre hype e coisas que vão vir aí. Acho que cabe tá bem legal também. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas dimensões horrorosas, as séries que a gente gostou muito, mas que infelizmente ficaram de fora desse top, porque a gente tem um tempo é, determinado. Então a gente não pode falar de 10, 15 séries, mas enfim. Fala aí, gente. Eu se de primeiro, fala aí um... Algumas séries que você gostou muito? Algumas menções? Ó.
2: Bom, eu separei por alguns blocos aqui. Uma minissérie que eu achei muito foda, mas não entrou. Acho que ficou ali no sexto lugar, o sétimo. Que é o Little Fires Everywhere, da, da Hulu, assim que é fenomenal. Boa mas série. Eu, eu... Não Nossa. achei que ficou tão boa quanto algumas outras. Nossa. Mas é excelente, ainda sim. É... Lovecraft Country também, já falou, então vou só citar. Central Park é uma série animada da Apple TV+, Plus que é a única coisa da Apple TV+, que até agora que eu gostei, que tem aí pô, atores sensacionais fazendo... Tem o Tyrus, do, do Unbreakable Kim Schmidt, para quem conhece. Tem o Leslie Gilton Jr., tem o David Diggs. É, é sensacional. É uma série que se passa no Central Park aí, animação e musical. Quem, não... quem gosta aí... É um prato cheio. É, e algumas séries que estão em andamento... É as Five... Que, enfim, né? Não precisa nem falar nada... Vai ter ano que vem episódio... Uh -huh. His Dark Materials... Aí do meu marido, Lima manuel Miranda... Também vai ter episódio ano que vem... <risos> é, love Victor it. e Queer Eye... Que são as séries aí que estão em andamento... E séries finalizadas... Eu botei... Realmente são séries que, me, que mexeram comigo... Então, Mother Family... Depois de acompanhar por muito tempo... Acabou... É, Fuller House... Acabou... Jack Horseman também quase entrou, ficou em sexto lugar, mas o, o Normal People tirou o Bojack Horseman, que é uma das melhores coisas da Netflix pra mim. E uma, por último aqui, um pouco melancólico... Que foi cancelada de novo... One Day at a Time... Que tinha terminado com puta do Eu Sabia desiste.
1: que eu decidia Pô, falar... Cara,
0: Se cancelou é, mais uma triste. vez... Pede música no Fantástico... Eu fiquei triste... Não, tipo assim...
2: pior que eu nem fiquei tão triste... Porque essa temporada pra mim não é tão foda quanto as outras... Mas é, o último episódio foi até um especial animado... Com meu marido, né... E, e aí eles deixaram um baita de um gancho assim e tal... No último episódio normal... E, aparentemente, foi cancelada real, né? Eles estão procurando uma nova emissora. Mas, até agora, nada confirmado, assim. Eu, eu acho que, dessa vez... Let
1: it go, gente. Let É, it eu it acho go. que acabou, Tô assim. A acho de que Deus. acabou
2: real. É, então, tá aqui como uma série finalizada na minha cabeça, né? Não sei, vai que ano que vem alguém compra os direitos e tal. Porque tá uma doideira. Então, é isso, assim. As menções honrosas. Boa. Boas Boa. menções honrosas. Sim. Vai, então, Fala aí.
1: Vamos lá. Vou... Separei por blocos também... Primeiro, reality shows. A gente não pode deixar de falar sobre Big Brother Brasil. <risos> Meu
0: Deus. 20 foi. temporada. Esqueci Essa sim, tem, cara... temporada foi foda. <risos> eu
1: nunca imaginei, desde que a gente começou a ser amigo, nós três, que um dia a gente ia fazer grupo, chamada, pra ver Big Brother Brasil juntos. Porque todo mundo zoava que eu assisti Big Brother. E eu nunca imaginei que chegava no meio Mas de uma pandemia... a gente fazendo.
0: merda, né? Vamos falar de é. Eu
1: assisti todas. Eu, eu assisti, temporada assisti todas. Não, eu assisti todas. Eu assisti as 20 temporadas.
0: Não, não eu vou, vou, vou falar a verdade. Sério, isso aí. É. Essas últimas temporadas de 2020 foram todas bem ruizinhas. Sim,
1: cara. sim, sim, sim. Não bem tô negando, não.
0: E todas eu vi o primeiro episódio e falei, não. Não.
1: <risos> tipo, não. Esse
0: não. Esse eu não vi o primeiro episódio e eu vi porque tinha muita gente falando e eu comecei a ver na segunda semana. E, porra, todo mundo sabe no que deu, que deu né? pandemia, essas coisas inclusive gerou quase. um episódio de reality aqui
2: dentro do Cirrus Cast, que foi exatamente, o mais mais que eu ia falar Boa, isso, Exatamente. que
1: o... é então, um episódio muito bom aí, continuando em reality foi um que foi cancelado pela Netflix outro reality show maravilhoso que Netflix cancela, vai tomar no seu cu que é Next in Fashion, que é um seriado é, britânico que é muito bom, muito bom pra quem gosta de moda, pra quem e ele não tem, tipo, briga tipo, ah, então é bom, né? É. Não, pior que... É por isso que ele é bom. E ele é diferente. Ele, tipo... Ele não é... é Project Run aí, que as pessoas meio que ficam fazendo panelinhas. Não! É, tipo... É o melhor mesmo, designer. E você, tipo... É meio que... Todo mundo se torna uma família é maravilhosa. Então, pra quem gosta de bons reality shows, eu recomendo demais. O meu reality show favorito do ano, que é... Amor das Cegas. Não! Casamento às Cegas, meu nem Deus. Nem lembro Deus, o nome. De tão é. aqui é. Love tão is bom que é bom é. <risos> Love... Não... É que eu li em inglês, Love is Blind, Amor às Cegas. Mas em português, a tradução ficou Casamento às Cegas. Que, cara, eu nunca imaginei. Que é a pior, pior assim. ideia
0: já feita na história do universo.
1: Não, eu já falei Netflix. Prestei só, Netflix, você tá me ouvindo. Eu, não, eu não vou falo. pra segunda temporada. Eu, não falo, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, já falei. Depois
2: de meter o um pau na Netflix. <risos> é, mas...
1: Querido, eu tenho... Eu tenho link aqui, eu tenho link, juro pra vocês, eu tenho link, eu sempre fico atualizando pra saber quando vai surgir a bandeirinha Se brasileira recorde. pra fazer isso, então, sério, é, é sensacional a ideia, mesmo que eu não passe, sabe, é que a ideia de conversar, conhecer pessoas e você começar um relacionamento sem ver, tipo, puta... É muito louco na minha cabeça. Eu gostaria de poder viver isso. Caralho,
0: também. Porque assim, a
1: maioria das minhas amizades...
0: Não, cara. Não sério, a maioria sim, das sim. minhas
1: amizades é por Ixi. conversa. Então eu fico imaginando, por que não tentar também romanticamente? Deixa eu sonhar. Continuando. The Circle, cara. Nosso grupo de amizade ficou durante quase dois meses. Circle, mensagem. Tipo, entrou no nosso... Da, como se diz? na nossa Tudo bem bolha. que revelou
0: algumas figuras dele. Revelou algumas figuras não muito é. legais, tipo, o JP dele é. Ganilha, mas não muito também...
1: legais? <risos> Caralho, nossa é JP. Ele é um becil, às vezes. Ele é tão.. É, ele é é tão...
2: Ninguém se importa que ele foi eliminado, tipo, da segunda ou terceira semana da fazenda. Então, tipo. É muito foda-se, tipo. Ninguém conhecia o cara. Porra, ele foi eliminado primeiro com o louco, pra vocês terem uma ideia,
0: gente. Pelo amor de Deus.
1: Cara, só Vamos eu lá, eu tenho muito elegido. Mano, ele sai... fora. <risos> Meu Deus do céu. É muito irrelevante eu na você fazenda. sair
0: pro cato louco, brother.
2: Ah, eu tô acompanhando a Fazenda, eu gosto dessa farofa, tá muito tá muito farofento, eu gosto.
0: Cara, eu não, assisto fa... eu não assisto a Fazenda, sabe por quê? Por causa da Record, a Record é o principal motivo que eu não é. assisto a Fazenda. Porque eles... qualquer programa da Record é 40 minutos de propaganda, 5 de eu programa. Eu acordo
1: cedo, eu acordo cedo, não tem como assistir pra Fazenda. Tipo, tudo tipo, isso um
0: falando, agora é a eliminação da Fazenda.
1: Duas da manhã, eu... <risos> não, não exagera, duro da o oh, caralho. <risos>
0: Era meia-noite porra, mas é mesmo
2: assim, é tarde pra caralho. Pô, é... pelo é... amor de Deus, não dá, não dá. É, não, se fosse em tempos hum. normais que eu tinha que sair, tal, de manhã e tal, é impossível. Mas como eu não tenho porra nenhuma pra fazer, então foda-se, então eu tô acompanhando. Mas, mas assim, é, dos realities é um dos piores do mundo. Uma ano. série
1: que, ah, deixa eu falar, senão vai dar, cacete. Eu, tem muita série aqui, eu tenho, eu tenho menções. Dá logo, mulher, anda. Vamos lá. Séries que finalizaram este ano... Que foi Marvel's Agents of Shield. Eu amei a última temporada. Cara, que Tamia, hype! Duas ponto. pessoas
2: que assistem essa série. Tamo e o Arthur. Gostaram muito.
1: Não me <risos> importa. Eu gostei, fanservice, fechadinho, do jeito que eu gosto. Fechou alto, fechou com final. Tem abertura para aparecer em algum filme se quiser ir pro não Disney vai. Plus. Não Tem vai. isso, tá tudo bem. Eu sei que não vai, mas assim. E mesmo que não for, eu gostei, maravilhoso, séries em andamento, gente, The Mandalorian, segunda temporada, eu nunca imaginei que eu colocaria ela nas minhas anções honrosas uh. de melhores séries, tá muito boa, a gente acabou de assistir hoje o episódio 6, gente? 6,
0: foi, Episódio
1: 6, que foi, tá puta o que agora. pariu! Dirigido
2: pelo lindo Robert rodrigues <risos> aí, que eu amo esse homem. Fez o Inesquecível Shark Boy Lava Girl. Outro
0: episódio bom, gostoso. É, ele é cara. Meu Deus. Bem, é cara. O... Gostoso demais.
1: A gente vai falar o ano que vem. A gente vai falar o Primeiro ano episódio vai. do ano
0: que vem. Vai. Tem um
2: spoiler aí.
1: A gente vai, a gente vai dizer? Spoiler. Que... Não, spoiler.
2: Vai. Tem que soltar um te teaser,
1: falou. né? Tem, tem. E outra série que tá em andamento, que já foi confirmada a terceira temporada, que é Umbrella Academy. Porque a segunda, primeira temporada, ela é muito bonitinha. Fechadinha e tudo mais. Só que a segunda, ela melhora muito. Fiquei com vontade de ver a terceira temporada Neil Armstrong, que é uma série de médicos Que, cara, provavelmente só eu e três pessoas assistem Mas estava muito boa Quero ver o que, que eles vão falar sobre eu, Covid
0: Eu garanto pra você que é tipo a série é, Lá nos Estados Unidos deve ser a série que a mãe vê Total é Aquela total. série que passa
1: Exatamente. Passa na exatamente. televisão
0: e fica ali tocando é A série sou que a mãe mãe pop cara. americana, né?
1: Que eu adoro e tudo mais <risos> Porque aqui no Brasil e... a gente tem coisa
0: melhor, né? Tipo, tem, tem a novela que é muito melhor do que essa série ruim Desculpa, mas eu acho uma porcaria. Lá, se eu assisti, não. Você já então, assistiu? Deve ser a série não, que
1: nunca assistiu. Mesmo. Cara, se eu eu não consigo...
0: Não, Tami, não dá. Não dá, brother. Se você falasse outra série, assim, né? Beleza. Não, pior agora. que, tipo, The Link Good Dog. Foi mim. até
2: bacana. Eu acompanhei um pouquinho, foi até bacana, mas... mas... Essa Ela de é procedural e tal de é doctor. de fuder. Por isso que eu abandonei Porque o... Porque a do New
1: Amsterdã não é sobre série médica. Tipo, casos médicos. É sobre pessoas que trabalham dentro de um hospital. Tipo, não é sobre a medicina. Hum. São Mas
0: sobre pessoas. não é série médica? Não. Porra.
1: Tem série, por exemplo. Grey's Anatomy é sobre medicina. É? Não é só sobre pessoas.
0: Então é, é justo é... o cidadão que tem o, o, o diploma por Grey's
1: Anatomy? É, pois é, né?
0: Fica, Muita gente é fica aí a polêmica. Anatomy.
1: Oh, tem muita Deus. gente. Vamos lá, eu não vou entrar nessa polêmica, eu tenho série aqui. E meu último bloco são séries que não lançaram este ah. ano, mas que eu assisti. Que foi? Ah, Mother eu vou fazer Lover, isso também.
0: Eu vou fazer também. Mother
1: Love. Que, cara, Mother Love é uma surpresinha da Amazon Prime que tem um episódio ruim. Fora isso, ela é para quem gosta de comédia romântica, historinha de amor. Cara, chuchuzinho, vão assistir. Eu estou comecei a maratona por causa da Globoplay que é Winter Hill. Que é uma série que é literalmente a minha adolescência inteira. Eu tô, tipo, revisitando muita coisa. <risos> é as músicas, o estilo, as roupas. E apesar de tudo, ela não tá datada. Então, cara, quem tiver o Globoplay, dá o playzinho lá para quem também. Principalmente pra quem gosta de música. Emo mesmo, o rockzinho, porque hoje cerema é legal, né? Antigamente a gente falava que era emo, as pessoas xingavam a gente, mas hoje emo é pop. É,
0: não é, é, um, não, é não, gente. É um não prato, é, legal. é um prato, é um
1: prato Nem cheio. Hoje. Fica quieto, Thiago.
0: Nem hoje, Fica é legal. quieto,
1: Thiago. <risos> Thiago. eu tô falando, Thiago. Eu fala, vou falar duas séries em seguida e vou, por sua causa eu vou cancelar ela se você ficar me zoando. Continuando. Vai, fala, fala. Ah, e duas séries. Não, na verdade, são três.
0: Caralho, o Santos Rosas virou problema é top 10, mesmo. <risos> Deu tudo, vai.
1: Duas séries que eu estou assistindo lá na Twitch, por culpa de Sr. Thiago. Boa. Uma e a outra por causa do Thiago e do Cid, que é. Eu nunca imaginei falar isso, gente. The Office, eu estou adorando. Tô adorando assistir. The Office é gostoso mas, demais, prin... cara. Então, mas principalmente eu estou apaixonada por The Americans. No nosso episódio de séries favoritas, o Thiago, ele sempre fala sobre isso pra gente, pra mim e pro Cid, principalmente. Só que nesse episódio, ele faz uma declaração de amor tão grande dessa série, que eu tive que começar a assistir. E eu estou assistindo uma vez por semana, pra degustar, pra pensar, e tá assim, mara maravilhoso, tipo, se você tem Amazon Prime, pelo amor de Deus dá play nisso e vai assistir logo, porém, a minha maior menção honrosa, que é a minha série favorita do ano, que eu não pude colocar no meu top 5, porque ela não foi lançada esse ano, é Succession. puta que pariu por que, que eu não assisti essa porra quando saiu? É muito bom é muito, muito bom, é muito bom é muito boa, muito boa. a gente tem um programa que eu falo sobre isso, tem áudio meu gritando, surtando, tá lá é o nosso programa antes do M. Então, finalzinho de julho, agosto, meu Deus do céu, eu não lembro o nome do nosso programa. Qual alguém esse programa? alguém, alguém, alguém quem
0: presente nessa chamada lembra por que essa série saiu antes do M? Quem foi a pessoa responsável? Eu. Eu não tô ouvindo, gente. Eu que fiz aqui o programa não... sair, eu que agilizei as coisas. E
2: foi graças ah a mim que esse ah programa
0: ficou tão ah bom.
1: É foi o nosso programa 17, <risos> que sai em setembro.
0: Relato real. Tiago Silva, gente, vamos fazer um o <risos> sucesso. Antes do M, porque vai ser a série ganhadora. Não deu outra, brother. Não Ai. deu outra. E aí teve uma galera aí, um pessoal, aí, você tá mal que ficou falando, não, manda é que vai ganhar. Satame, né? Satame é uma brincalhão. Tá... Satame. Quem tava certo na história? Quem tava Satame, certo na história?
2: Não, mas eu, eu não tinha nem pensado em fazer coisa desse tipo. Por isso que eu não coloquei nem nenhuma série que... Não,
1: eu, eu coloquei tudo, Thiago. Assim, é. Coloquei tudo. Hoje eu roubei. Se você roubou lá o no nosso episódio de. De, criança, de séries de criança que você falou tudo, hoje é minha vingança. Porque, assim, era meu, é era meu top 1. É o meu top 1 do ano. Porém, segundo os regulamentos do Serious Cast, igual o Thiago falou, é, a gente segue esse regulamento. A risca eu não pude colocar ela, então. Sei, sei. É a melhor série que eu já assisti no ano. Sem dúvida alguma, estou louca para a terceira temporada. Só queria dizer isso. Finalizei,
0: gente. Muito obrigada. É, agora é a minha vez. Agora, ó, tem coisas. <risos> tenho coisas pra falar. é Primeiro, eu tenho algumas... Tem três séries aqui pra falar que não entraram no Top 5, mas poderiam muito bem ter entrado porque são baita séries. A primeira é o, é o Kings Gambit, lá lá, os cambitos da Chiquinha, que tem uma baita série que também colocou, já falei aqui, muito boa. Uh, Primal, é uma série, né, do... Acho que é do Adulto Swing, se eu não me engano. Não lembro do canal. Acho que é do Adulto Swim. Não tem no Brasil, só tem no, nos downloads ilegais. Inclusive, tá dando até multa de downloads ilegais. É... E é uma série que conta a história de um cara, de um, de um homem das cavernas, de um dinossauro. É uma animação muda, sem. Muda, no caso, sem. Eu sempre falo assim, eu quero só... muito começar. É o Bicha Muda. É Bicha Muda. E, cara, eles, eles usam o, o som. Né? Apesar de não ter diálogo O som da série conta a história O som e a imagem contam a história De um jeito fenomenal assim. Eu tô no terceiro episódio é, não terminei, por isso que não entrou no meu top se eu tivesse terminado, provavelmente teria entrado caralho. porque é realmente incrível, de novo o Diego citado foi o Diego que encheu a paciência <risos> pra ver, ele babou o ovo não, aí mas o Tartacop, já é eu segunda falei no
2: programa de Mandalorian que ele era pica pra caralho, que ele faz, inclusive eu não vi essa ainda, mas quero ver porque eu gosto muito, já falei que
0: eu gosto dele pra caralho, então
2: provavelmente eu vou amar essa série
0: muito boa, muito boa, muito boa eu recomendo todo mundo a ver, a outra é o We Are We Are que a gente já fez programa também, Baita mini série, quase que entrou também Uh, Mandalorian é o meu último assim Porque a Mandalorian tá muito bem E esses episódios, já falando do episódio de hoje Que saiu hoje, inclusive, muito bom uh, Tá levando um rumo Muito legal E é uma das melhores coisas de Star Wars aí da Disney aí, disparado. E aí, uh, tem, tem os séries que eu vi em 2020 só que dão um som desse ano. A primeira, obviamente, The Wire, que eu já falei, que é a melhor série que eu já vi na minha vida, apesar de não ser o meu top 1, mas é a melhor série que eu já vi na minha vida livro de qualidade de história. Uh, já falei sobre ela no nosso querido série favoritos. Talvez um dia a gente faça um episódio, mas vai ser um episódio de três horas, porque a série é, é, tem tanta coisa é que acontece. É o monólogo
1: do Thiago, é uh, o monólogo do Thiago.
0: E vai ser eu falando sozinho. É, outra série também que eu vi, gostei muito, muito, muito mesmo, é Fleabag, eu vi esse ano, e achei sensacional. Ano passado, inclusive, eu quero aqui a público pedir desculpas a Fear Waller Bridge, porque ano passado eu falei que tinha visto um episódio e achei ruim, só que eu me retratei, né? voltei atrás do meu erro, reconheço meu eu essa série é genial e todo mundo tem que assistir inclusive a tem que assistir na live que vai ser muito maneiro só assistir Não, eu
1: vou assistir é a próxima eu já falei já confirmei tem... aqui já tô é confirmando Curtinho, uma série curtinha
0: curtinha vou, curtinho, curtinho, em,
1: live, vou em live é
0: muito boa é uma série muito boa muito engraçada assim, nem comecei a segunda temporada né, tem farofa ele tem esse mau gosto, né? Ele tem essas falhas, de vez em quando. Mas é uma série muito boa. Pose também, outra série que a gente ah, fez, que também tem programa. Excelente série. É, aí eu comecei Preciso a ver Wars e outras séries que, enfim, estão nas primeiras coisas. Mas é basicamente isso.
2: Pois é, e eu acho que acho que foi pra botar num top de, tipo, o troféu principal, o Searscast, o que ganhou por estar tá no, no primeiro lugar, mesmo do Thiago, é o próprio Better Saul, mesmo não entrando no Datami, né? Porque não teve um consenso de uma série... Que todos acharam muito foda e que ficar no primeiro lugar. Então, acho que o que chega mais perto disso é o Better Call Saul, né? A quinta temporada. Porque a Tami...
1: É, o nosso... Prime... É, o Gambito entra em segundo. Gambito não, hoje. The Last Dance. Oh, The Last Dance. The Last Dance. Então, The The Last Dance. Dance em segundo e Gambito em terceiro. Não, mas porque o Thiago não botou o Gambito.
2: Disse... Thiago não botou o Gambito.
1: Botou em sexto. O resto botou é esse? tudo diferente.
0: Ah, sim. É, pois é. Acho, que, é, acho que realmente. O realmente. Maior. Enfim, 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 enfim. Depois a gente crava aí, faz uma votação e crava. É,
2: pois
0: é. Esse é o The Last Dance do ano, né, gente? É o último episódio. Pois é. Ah. Agora a gente volta só em janeiro de 2020. Não vamos cravar a data aqui, pelo amor de Deus. Férias. Mas é janeiro. Férias. É janeiro de 2020. Vão acontecer coisas nas férias, vão fazer umas interações legais aí, já vão fazer o primeiro, vem aí. Vai ocorrer a retrospectiva Serious Cash. Fique ligado nas redes sociais que a gente vai fazer um... Uns negócios aí maneiro vão haver mudanças visuais e sonoras na terceira temporada. Mais um vem aí, é um trailer que você fica ansioso para janeiro. Eu já tô ansioso, amigo. Você tem que ficar também. Vem coisas novas aí nessa terceira temporada. Vai ser muito legal. E eu gostei muito da segunda temporada.
1: Oh, eu, eu. Primeiro, meu primeiro ano, eu achei, igual eu falei no nosso, te no nosso textinho em homenagem à retrospectiva do Spotify, eu achei que vocês estavam loucos quando vocês me convidaram. E quando entrou a pandemia, cara, o os podcast virou, tipo, a salvação. Minha saúde mental agradece. Eu acho que pra muita gente, esse ano foi muito difícil, mas saber que, cara, a gente tava aqui, ouvindo. E principalmente, acho que o ouvinte sabe, a gente não faz programa aqui por fazer. Ah, não, a gente faz porque a gente gosta da série e tudo mais, mesmo que uma pessoa só ouça, a gente mesmo. E eu achei isso muito legal. E se vocês soubessem o que a gente tá aprontando pra terceira temporada, ó. Ó, se eu fosse vocês, eu seguia a gente nas, nas redes sociais, no Spotify, lá no Anchor. Só pra dar seguir, ó. Confia. Janeiro, primeiro episódio de Mandalorian. Cara, ai, meu Deus do céu. Só isso. Só isso. Só isso. Pois é. tem. que tem. Pois tem que é, não, tem. não.
2: Essa segunda temporada foi realmente excelente, porque a gente... Na primeira temporada, como a gente já falou no ano passado, a gente experimentou várias coisas. O próprio lance da abertura, a gente não tinha isso. A gente começava direto. A gente foi testando coisas, testando música. Foi... o. primeira temporada foi um grande teste, né? E essa segunda, a gente conseguiu fazer uma parada muito mais concisa. Foi tudo uniforme. E né? eu fiquei muito orgulhoso disso também. Todos os episódios foram uma coisa muito uniforme. E pra terceira, as mudanças que estão vindo aí, eu tô muito empolgado. Porque vão ser mudanças, obviamente, pra melhores são coisas que vai tirar a gente um pouco também da zona de conforto. Do que a gente tava acostumado, né? Que isso é muito Sim. legal também. Então, uhum. é, eu tô empolgado. Agradecendo aí também aos convidados que participaram, né? Essa foi uma temporada que a gente chamou muita gente. Que a gente não conhecia, né? Porque a primeira temporada a gente chamou muita gente que... Que era nosso amigo pessoal e tal, pra compor. Porque eu e o Thiago, a gente não tinha muita coragem de chamar essa galera um pouco mais... Não famosa, mas essa galera um pouco mais conhecida e tal. Mas na segunda temporada a gente chamou e deu tudo certo. Todo mundo que a gente convidou participou. E a gente até tem contato, assim... É porque, assim, quem... É, a gente tem uma trentas fake, né? Eu e o Alexandre, de direto, a gente fica se zoando e tal. Mas as pessoas têm que entender uma coisa. Quem tá aqui, quem tá na segunda temporada, é tudo amigo, né? Quem não tá, não é. né Quem não tá na segunda temporada, não é amigo.
0: É, quem é mas...
2: não... Quem ficou, quem ficou aí, é. erra, entendeu? Então não tem essa treta, não tem nada porra. disso, não tem
1: nada disso. Eita, filho da puta.
0: <risos> mas é isso. Mentira, tem uns amigos aí que não participaram, é, Não É, é só. Fique é, justo,
1: fala isso. Justo.
0: Tem isso. É, mas quem for, é, fique justo, ó. sacanagem não, aí. Não, claro, claro. Mas é isso. Mas é isso. Eu acho que esse, é, a gente, é, um, é incrível, assim, porque esse programa uniu gente pra Cacete, né? muita gente da, que a gente conhece hoje, que tornou amigo mesmo e tal, vem do podcast, assim. E é uma galera que a gente não conheceria se a gente não tivesse podcast, tivesse procurado essas pessoas pra convidar e tal. Eu acho isso bem legal e
2: não, a própria Carissa mesmo, eu tava fazendo live semanal com ela aí durante essa... É, desde quando o Mulan saiu até agora, final do ano, a gente fez live semanal, assim, com o Diego também. Então, tipo, é uma galera que, que a gente Sim. só acompanhava, né? E hoje a gente é amigo mesmo, pô, fala, se fala direto, rola cal, dentro de a gente jogava Among Us até de madrugada, é umas paradas que a gente... É, isso graças, claro, ao Ricardo Rente, que a gente, já, a gente já comentou sobre essa história aqui, eu acho. E é, a gente pode até falar no, no futuro aí. É, sobre como a gente se conheceu e tal que eu acho que dá um, um programa é, bem desconexo, mas bacana também é, pode rolar, sei lá, um especial centésimo programa, não sei mas pode rolar no futuro
1: uhum. e,
2: e assim, os convidados toda essa segunda temporada foram sensacionais e ano que vem vai ter mais, claro e eu já tô muito empolgado, então é isso a gente não ficar se alongando muito, é um grande vem aí, é isso vacina, eu, grande vacina, presta
1: atenção, ó Vacina, Covid. Eu, mais o que vem aí, eu quero a vacina para eu poder visitar vocês, cara. Porque assim,
2: ah, ah, teoricamente ah, é esse, esse ano, né? teoricamente é esse O ano.
1: combinado era esse ano, gente. Tinha planos, tinha planos, mas aí veio essa porra. Então, ó, quem sabe, eu espero daqui um ano a gente tá gravando até ao vivo, quem sabe, ó. Quem sabe. Não sei não sei, não sei, a gente pode estar gravando né? computador a gente leva o bom de gravar podcast é isso, a gente grava em qualquer lugar, se tiver sem barulho a gente grava em qualquer <risos> pois
2: é, lugar pois é <risos>
0: problema o barulho
2: isso. não gente, eu tava pensando aqui uma coisa Mas... e só para fechar é, a gente não programou nada disso. é Só pra gente falar um programa que é o favorito que a gente lançou esse ano, só pra fazer um especialzinho. Qual, de cabeça, assim, que vocês lembram. Tu não no. acaba comida assim, não, eu... cara. Não. Que desgraçado. Assim, de cabeça, o que vocês não. lembram de cabeça que foi o que vocês Não, vai tem cantar. que ser dois. Tá, um tá. especial. Séries é um favoritas. Séries. séries favoritas. Tome, Série, seu.
1: Ah, Thiago. É o meu também. São séries favoritas.
2: Ah, então pra mudar é, um pouquinho... Mas é o que... Pra mudar um pouquinho? É o que pega no coração, É, cara. Esse, esse foi realmente, foi sensacional, assim.
1: Eu acho que é esse que a gente tá mais, assim... Amoroso. Cara, é, não é nem amoroso, é, é um episódio que, assim, a gente demorou, tipo... Apesar de ser curto, tipo, da duração em relação aos outros, foi o que a gente demorou, mais demorou pra gravar, no sentido de ficar conversando e tudo mais.
2: Sim, sim. Demonstrou
1: por que a gente tem um podcast sobre séries, tipo, porque a gente ama falar sobre isso. Total. Tipo, não é porque... Ah, vou fazer porque dá... Não, é porque a gente gosta, sabe? E a gente demonstra isso no episódio inteiro. Sim. Por isso que é meu favorito. É, eu
2: também... Eu botaria esse, mas de especial... Óbvio que eu colocaria especial de Hamilton, gente. Porque eu jamais imaginaria... <risos> que é o
1: mais... É o mais... É Pô, o mais é, não, eu jamais imaginaria jura, que a
2: gente ia fazer speak. um especial de Hamilton isso. nesse podcast, especificamente, assim. É, não achava que o Thiago ia gostar... O próprio lance, a gente chamou o Luca, que também é mega fã, a Camila, que tem uma puta de uma história especial com o Hamilton, então foi um programa que ele... A, a gravação, o bruto, ficou, ficou mais de três horas e tal, a gente deu uma condensada e tal, claro, mas foi, de gravação mesmo, foi um dos melhores, assim, a gente tava muito em sintonia, a gente todo mundo tava no êxtase ali, né, que a gente tinha acabado de assistir, foi gravar, então esse foi um muito especial. O próprio Pose também, que foi com o Fernando, foi excelente. Então, foi foram episódio. episódios sensacionais. acho acho que o menos gostei foi o, o do Supergirl, ah, não... que eu não participei, né? Então não tem como, não tem como eu gostar de um programa tão bom. É arrombado.
0: Não. Ah,
1: que é arrombado, né? Cretino. <risos> não, tô brincando tô brincando Cretino. tô brincando, tô
0: brincando. Cretino. Oh, gostei muito do Barack Soul também. E gostei muito do Succession Action, que são duas séries que eu gosto muito. Sim, foram é. excelentes. Cara, diria.
1: o meu segundo episódio, que é o que eu ri editando. Eu não consegui editar de tanto que eu ria. Porque a gente tá muito em sincronia com o Alexandre, que é opiniões empolgadas. Foi esse, Foi muito tempo, foi mais
2: ouvido, né? O, o dessa temporada.
1: Esse, gente, é ridículo o quanto esse episódio é engraçado. E vocês não têm noção o quanto foi divertido gravar isso. Literalmente, esse tava no ápice da pandemia. Tava, a gente não sabia o dia tava, de amanhã, tava. a gente tava tudo. E, e é um. Eu, eu, gente, foi o primeiro episódio que eu editei, né? Não sei se vocês sabem, eu comecei a editar a partir desse episódio, tipo, com tutorial de Thiago. E eu não consegui editar, eu ria, eu chorava de rir. Gravo editando, então é, meu, é o meu segundo favorito. Mas vamos falar aqui um negócio
0: aqui, porque eu Cid, ele, é, né, ele é injusto. Ué? Porque esse é o episódio que ele fez todo mundo chorar e não citou. Séries da Infância é outro episódio também que
2: fica é. ali no coração, ah, série né? da Infância. no coraçãozinho. É. é verdade. Não, é porque o Série da Infância, eu acho que ele é um programa muito mais... Ele é um dos mais pessoais, na real porque a gente fala sobre séries, mas eu acho que é um bem pano de fundo pra falar sobre a gente também. Então esse é realmente excelente. Foi muito bem. Desde quando saiu já foi um episódio que o pessoal falou, meu Deus, você me fez chorar e tal. Eu acho... Uma coisa que eu tinha até medo de falar, porque vai que as pessoas, sei lá, tinham certo preconceito. Muito pelo contrário... É, as pessoas, acho que os ouvintes do Serious Cast estão muito em sincronia com a gente também, né? A galera que dá o feedback uhum. e tal. E as pessoas falam, porra, eu passei por, por coisa parecida, que eu gostava de Chiquititas e meu pai não deixava eu assistir. é Coisas do tipo, sabe? De, de preconceito e tal, de, sabe? Esse, essa parada que eu falei no programa, e muita gente se identificou, e isso é muito importante a gente ser falado também. Então esse é um puta de um programa, sem, sem dúvida nenhuma também. Tá no, provavelmente é esse, Hamilton, e os séries favoritas são os meus Três favoritos do ano, assim, com certeza.
1: Mas, ó, eu vou ter que contar uma história aqui que, na verdade, o nosso episódio mais ouvido do ano é de This Is Us. Ah, é? Não é Dark, não? Que é um episódio... Não, de... além do Dark, é This Is Us também. Eu não lembrava disso e, cara, This Is Us também é... Primeiro episódio que a Camila participa, que ela também participa do Hamilton, que fez todo mundo chorar. O Cid não tinha assistido a série e ele ficou ouvindo a gravação e ele chorou, você lembra, lembra disso? Lembro,
2: lembro, claro que é eu lembro, pelo amor de Deus. Então, pior que, pior é que, que é um eu não tinha ouvido tudo, porque teve uma hora, acho que tava na época do, era do BBB, eu acho. Que ah, era. Era, era, porque tinha até eliminação no dia. Foi...
1: Porque a saída do... Eu não
2: lembro quem saiu, cara. Foi, Paredão
0: Babu, foi ba Paredão, Babu e
2: Gisele. E Gisele. É, aí, aí eu lembro que, que teve uma hora que eu mutei. Aí quando eu voltei, foi no momento que ela falou do pai dela. Eu falei, puta que pariu, voltei logo agora. Mas isso foi realmente especial. E eu vou ver na, nesse, nesse tempo aí, vou ver o desespero pra voltar aí na, na quinta temporada e poder falar com vocês. Mas, assim, só pra gente não deixar... Só pra gente não deixar nenhum convidado Maravilha. de fora, eu anotei o nome de todo mundo aqui. Primeiro foi o Vitor Rafael, Alexandre Almeida, Tabata de Lacerda, Luca Romano, Camila Souza, Carissa Vieira, Arthur Moretti, Marina Rodrigues, Fernando Diego, Thiago Sinéfilo, Guilherme Saletti e o, entre aspas, recorrente que a gente faz essa brincadeira, Diego Quagli tá aí direto também. E também, né, por último, aí a Vicky que participou do programa de Supernatural aí com a Tami, né, essa, essa pataquada, mas que deu certo aí, felizmente. É, <risos> ah, meu Deus. mas Gente, é brincadeira, tá? É, foi
1: certo. <risos> oh, eu tô até ofendida, mesmo sabendo que é brincadeira.
2: A, oh, ofendida por Supernatural? Então, seja, pelo amor de Deus, né? Pelo... Já foi melhor, hein, ficar super, ofendida por Supernatural.
1: Não, e, de, e assim, além dos, dos, dos convidados, de tudo que a gente apoia, os por causa do podcast, a gente começou muita coisa, né? Vocês com o Fita, de, porque. O, por causa do, do Cyril's Cast, da amizade que a gente trouxe, vocês criando fita, o, o Cid fazendo as lives com a Carissa e com o Diego, eu fazendo os canais na Twitch, sabe? Tipo, o Cyril's Cast tá dando frutos, assim, muita gente começou a fazer mais conteúdo e tudo mais. E. Muita gente que é ouvinte, cara, que marcou a gente no. como podcast que mais ouviu no top 5.
2: Tipo... Não, é essa galera que, que é ouvinte, mas que, tipo, que acaba de tanto interagir, acaba virando amigo, que fica no nosso uhum. grupo, a gente Virou bota no amigo. grupo, a gente faz aquela jo jogatina de madrugada com ouvintes. Então, tipo, é. É uma coisa foda, assim, que eu nunca pensei que eu, que eu ia, sabe, ter esse tipo de coisa. Não que a gente seja gigante, pelo amor de Deus, claro que não. Mas o que a gente tem, sabe? Isso é até bizarro de, de pensar Dentro sabe? da Porque... nossa
1: bolha a gente é gigante, Cid Ah, só uma só uma, só uma. Ó, uma coisa que a gente aprende na geografia Que é a escala, na nossa escala Na nossa bolinha, a gente é gigante, cara
2: É o coach, né? A é o coach do podcast Não, mas é isso, é isso.
0: Vamos lá, já falamos muito, né? Sim, claro. Já falamos muito, vamos lá. Divulgações, por favor, fala aí, Cid, suas divulgações, seus vídeos sociais. Bom, então,
2: eu sou arroba Orso de Souza no Twitter e no Instagram. É, vocês podem me encontrar também no TV time lá pra ver esse tempo aí que a gente tá nesse pequeno hiato. As séries que eu tô assistindo. Todos nós, na verdade, vai estar tá tudo aqui na descrição, se vocês quiserem seguir. Tem também o Fita Errada, que é o meu podcast com o Tiago, com o Diego e com o Gustavo. A gente fala sobre filmes, jogos... E música também lá, se vocês quiserem se inscrever no feed. é Fita Errada mesmo, é só procurar o arroba FitaPod no Twitter e no Instagram. E as minhas lives calcadistas pararam agora nesse final do ano. Vai voltar só ano que vem, igual o seus A gente fez, entre aspas, uma temporada também, né? E depois vai ter a segunda, ano que vem. Então, por enquanto, é só isso mesmo.
1: Eu sou a Tata Underline Tami no Instagram, no Twitter e na Twitch, que eu tô fazendo live, eu vou, tô assistindo série cara, então se você quiser assistir The Americas e The Office comigo, principalmente nas férias, vai lá, todo domingo e toda terça. E janeiro, ó, já vou anunciar aqui, hein? spoiler pro pessoal do Serial's Cast, eu vou assistir Fleabag, e... janeirinho, pra... e... Antes da estereia do, da nossa temporada, pra fazer assim, uma semaninha especial... Porque, Thiago, tá enchendo tanto o meu saco que eu vou ter que assistir, então... O
0: uma maneiro é que eu não faço a menor ideia de qual vai ser a sua reação. E vai ser incrível ver isso ao vivo.
1: <risos> e é legal, cara. E é isso que é legal de fazer live e as pessoas assistindo, porque eu não sei o que acontece. Eu não faço a menor ideia. E é muito legal fazer isso. Cid precisa participar. Cid, você tem que participar num episódio de The Office, cara. Pois é. Mas... Cara, lá. pior
2: que eu... Às vezes eu assisto é porque a Twitch, a, eu não tenho aplicativo e eu não, eu não fico muito no computador, então acaba que eu, muitas vezes eu nem assisto, não, mas vai rolar. Tem que inclusive rolar, sei lá, live de... de, de seus cast mesmo, tô, tô já intimando, né, que vai, provavelmente vai rolar no que vem. Se... Quem sabe? É, quem sabe, né? Férias. Quem pode rolar. sabe
1: nas férias?
0: Não, nas férias aí, quem aí sabe, já é gente... pedido demais trabalhador, né? Quem mas, sabe a gente
1: seguinte. fura
2: um
0: dia das férias aí pra fazer...
2: Não sei, vai que... É, vai eu vim no carro Pois
1: é. Fica no ar, Tem que fica no pra ar saber. E cara, segue a gente Nas redes sociais, a gente é o Cast Pod tanto no Twitter Quanto no Instagram, lembrando A gente vai estar de férias do podcast Vai, mas as nossas redes Sociais, ela vai ter conteúdo Todos os dias E eu vou continuar a assistindo nossa... série
0: bom um desgraçado
1: É, a gente não vai mudar nada A única coisa é que né, Finalzinho de ano, pra você curtir Reouçam um o que de
2: ali um de, de Mim. O a... de é. é isso, é. Encheu Exatamente.
1: Eu oh, oh, nada, eu estou Vê sonhando com ali um de Nova você. York,
0: um baita filme essa dinacauro essa dinacauro não, merda não. Isso aí a gente esquece. O único filme bom do Will Ferrell. Caralho, cara. Puta que pariu. Eu também. Não é bom, é ruim, é bom, cara. Um filme de Natal. Bate na infância, eu vejo, assim, eu me sinto no Natal. Esse filme é o filme que me deixa muito natalino. Sério, assim. o único filme que me deixa
2: muito natalino é serão de mim. O um e o dois, na real. Os dois eu amo.
1: Cara, pra mim, o momento natalino é música da Semani não, então, chega dessa merda. É Natal. Chega. <risos> chega, Especial tipo, de Duma da Mônica
0: na, na Google.
1: De
0: <risos> show da virada.
1: Que seja feliz. Show da virada. Não vai ter show da virada esse vai, ano, então? Vai, vai ter sim. Ah, vai? Não, não vai ter um show da vai virada. Vai ser ao vivo. as pessoas no show da virada. Vai ser provavelmente vai ser, live. Vai ser live. Vai ser live. Vai ser live, provavelmente.
0: Já não ah. Enfim, foda-se o show da virada. Eu sou o Albus. Ah, chega 015 velho. no Twitter e no Instagram. É isso, galera. Tchau. Até o ano que vem. Até janeiro. Valeu. Tchau. Muito obrigado. Beijo e valeu! Valeu!
1: Valeu! Tchau!